0: Ya, son las 22,42, con concha, tomando.
1: Puta, que es tarde, conchito, puta,
0: Sí, weón, pero eso pasa por ponernos a chacotear antes, weón. ¿no? no, además, weón, pero es 10 domingos, weón, ¿no? y mañana es lunes feriado, ¿no? ahora lo mismo. Creo, ¿no? Sí, yo estoy
1: viejo cansado por RAM, weón. Y, y, y ya, y fíjate que los auditores de podcast se van a empezar a dar cuenta. Estamos, ¿sabes? sí, weón. Van, es van a empezar, las cartas de reclamo,
0: weón, cansado. Empezar... Y...
1: Eh, Vaya a Puta y... Y no haber defensa posible ante eso,
0: pues. Vaya a, a empezar a arrastrar el poncho, weón, bueno, igual que chupete, weón. Bueno, en colocón -Colo, al final, weón. Bueno. Morante, morantos otros, po. Bueno. Ah, una weá. Una weá indecente, bueno, chupete, bueno. en fin, esto lo habíamos avisado, sí. ¿no?
1: Sí, pues, ¿cómo será que nuestro amigo Marco nos recomendó películas? Está bien ahí verdad, ahí. Sí, eh, pero puta, yo no alcancé a ver ninguna, pero voy a, yo, al menos voy a ver matines.
0: No, no, sí, es va a tener que verla Puta, a ver yo Dante eh, Yo tengo larga yo, A ver, yo tengo, yo tengo Tengo larga relación con el personaje Porque en realidad yo consumí Esas películas cuando Chico y las pasé lo pasaba a la raja En paralelo, en paralelo yo, yo tengo que ver Mira, yo, yo vi varias de esas en el cine de hecho Incluyendo Gremlins Y en Yoyeo. Y, eh, vi viaje insólito Inner Space Tengo que haber visto También vi la de los Looney Tunes Que no es mala eh, Space, ya. No, esa no es del Ah, no,
1: allá
0: No, no, Looney Tunes Back in Action que, es una, que De hecho, hay que hacer un, Hay que hacer un par de menciones hoy día En algún momento Bueno, en algún momento le perdí la pista eh, Pero lo que, lo que en realidad Lo que en realidad nunca alcancé a calar bien es una cosa en la que. es la que han reparado otros críticos, sobre todo su principal campeón, Jonathan Rosenbaum. O sea, er, 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 los, los ensayos que ha escrito continuamente de Dante a lo largo de toda su carrera dan testimonio de eso. O sea, de que es de que un personaje. De que un personaje realmente importante en la generación de los. en la generación de los brats. Tiene la misma edad, pero no, 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 no no comulgo un poco con ese mundo. Hay varios de estos sujetos. O sea, casi todos han crecido un poco a la sombra de Spielberg y de Lucas. Y un poquito de Coppola, en realidad. O sea, el, probablemente el más exitoso de todos es Robert Zemeckis. Y, y otro, otro muy exitoso es Chris Columbus. Del que pudimos hablar brevemente en el podcast de John Hughes. ¿Te acordáis? Sí. Claro porque Columbus era un, poco, era un poco socio de Hughes o sea, al principio estuvo con Spielberg pero después gravitó hacia allá y bueno y después no sé se abrió se abrió, se abrió camino con Harry Potter y tuvo, tuvo alguna tuvo alguna injerencia también en la, en la forma en que las películas de Potter salieron después
1: bueno, eh, mi bola angelitos
0: de Columbus ¿no? sí claro por eso y
1: eso era en el, eso era en el barrio y eso es, Hughes tenía algo que ver con eso
0: no o sea completamente si pues, sí,
1: era en un surio
0: de Chicago, ¿cachai? O sea, Hughes las escribió. Ya, yeah, perfecto. Las Hux? dos, solo la una. Las dos. Las dos y, yeah. y, y ¿cómo se llama? Y esta fijación lo, lo llevó a hacer la del bebé, ¿te acordáis? Cuidado, bebé anda suelto. También lo comentamos en el podcast, en esa ocasión. ya yeah. O sea, y, y, y había una, había en ese momento había toda una... O sea, tu, tuvimos una... No, no, nos concentramos un poco en esa idea de pasar de, eh, de los adolescentes, su paso a la adultez, pero su conversión en padre y después los hijos que surgen desde ahí. Es un poco, esa la, es un poco eso el trayecto que, que existe al interior de, de, de la obra de de la obra de Hughes. Ahora, en el, en el caso de Dante, Dante es un personaje que viene un poco de este mismo mundo. Son boomers, esencialmente. Ya tendrá ayudantes, Yudantes de, de principios de los 50, ¿no?
1: A ver, mire, No, no, parece Un eh,
0: poco, poco más más viejo
1: incluso es De los 40 y tantos, De hecho, no, no puede ser que alcance para Uber En términos cronológicos Puede exactos. ser, puede ser, espérate
0: A ver Porque Dame un segundo Aquí con nuestra Wikipedia El teléfono Puta. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es del 46, tenéis toda la razón. No, un momento. De hecho, es mayor que Spielberg Es mayor tres años. Y... A ver, el mundo que rodea a estos tipos, el mundo que rodea a estos tipos, es básicamente el mismo mundo de Scorsese. Un poco el mundo de De Palma. Sin embargo, eh, sin embargo, en el caso de Dante, la cine, eh, que es igual de cinéfilo que Scorsese, eh, la cinefilia lo llevó a otro a otro mundo. Y esta es la parte que de verdad le interesa, le interesa a Rosenbaum. Rosenbaum en los 70 y a principios de los 80 fue autor de un libro muy choro que se llama Cult Movies, películas de culto. Y, y Rosenbaum, a Rosenbaum, después de que vivió en París, a principios de... Cuando se arrancó de, de Estados Unidos y, de, y de, de un poco el no hacer nada y de no entender qué chucha hacer, él se va a París y, y mientras está redactando un libro acerca de su infancia, de su infancia y su adolescencia eh, y, de, y de sus parientes que eran que eran dueños de una cadena de cine en Alabama, de una cadena de cine bastante importante, eh, se, se, enchufa, se enchufa con algo, eh, se enchufa con algo que estaba empezando a bullir en Norteamérica, en la Norteamérica de los de, de, de mediados de los 70, que, es el, que es, la, es, es el mundo de las películas de culto y de las funciones de medianoche, porque así se llama el otro libro que. que, que no me acuerdo con quién, con quién quién es el otro autor, puede que sea Dave Kerr o, o, o Jerry Peary, no sé, alguno, alguno así. Es bonito el libro, yo alguna vez lo, lo vi, me gustaría volver a hojearlo. Entonces, la gracia que tenía el libro es que destacaba películas que estaban completamente bajo el radar. Arte termita, como diría. como diría Manny Farber. Películas B, film noir, películas de adolescentes, de surfistas, de extraterrestres eh, monstruos, platillos voladores eh, y películas que, eran cualquier, películas que eran cualquier cosa menos prestigiosa con actores que no con actores que tenían que estar metidos un poco en ese mundo de, 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 no sé, de, de revistas como Famous Monsters of Filmland que, que es una revista que aparece frecuentemente en la, las películas de Dante o, o Fangoria después eh, inmiscuirte un poco en esta como en este submundo de películas Scorsese lo agarra por el otro lado lo agarra por el mundo lo agarra por el mundo de los, del film noir este lo agarra desde, desde, desde las películas de extraterrestres, de motoqueros de, de rock and roll, guayas desatadas filmes de programas triples y en ese sentido yo creo que la carrera de Dante es medio paralela a la de John Waters y de hecho tienen la misma edad eh, Dante entiendo que era un sujeto como de Filadelfia de parece es decir un sujeto un poco en costa este igual que igual que Waters que es de Baltimore Baltimore sí claro y ¿sí? ¿Sí? No, no. ah ya no que, 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 el, que el, el rollo es que en el fondo estos sujetos estos sujetos vivían vivían un poco a través de la pantalla eh, emociones, cosas o experiencias compartidas que ellos habían tenido afuera y tienen y, y tienen relación tienen relación permanentemente con comunidades, a ver, son comunidades cerradas donde hay elencos medio estables es decir, gente que es como vecina tuya y, y en el caso de Dante a, al punto que sus actores se le repiten en las distintas películas uno, uno dice no, Dick Miller, eh, el clásico actor de Dante, ya vamos a llegar a él no, pues hay varios más o sea, sí. hay varios más entonces, eh, lo otro eh, es, un repertorio de, es un repertorio de de estos filmes bajo el radar y, y, y del mundo del mundo de de, de un mundo de cinefile que no tiene pretensión alguna Y que sin embargo Refleja aspectos de la realidad Que, que para él eh, Que para él se transmutan De hecho en una posición política En una posición ante la economía En una posición ante la forma en que Él ve su gobierno y todo ese tipo de cosas Es decir ah. hay, un, sí. hay, una, hay una estructura Hay una estructura cívica De, de, de todo esto
1: hay una estructura y también hay una una, una toma una buena cuestión también respecto de, eh, en de cuál es el rol que cumplen eh, o que podrían cumplir las películas que él mismo cita y las que él mismo se basa ¿vale? para dar cuenta de su realidad y cómo, qué tiene que hacer él con estas películas para dar cuenta de su propia realidad a su vez. Claro. El, a ver, la... yo me voy a contar básicamente, muy cortito, mi historia y el fondo de la razón por estamos haciendo este podcast, pero esta fue... esta fue idea mía. Porque yo voy a decir que a Columbus, CMX y Dante, eh, puta, los confundo. ¿verdad? O sea, yo voy a decir qué películas de quién
0: Bueno, Está... esa es la idea. Pero bueno, pero...
1: Ahora ya. Claro, y eso era porque básicamente yo en su momento las películas de esta gente no me importan para nada. Pero para nada. Entonces yo como que pasé de largo, digamos, que y después, claro, me encontré con que efectivamente Forrest Gump fue una tremenda película, ¿cachai? De parte de Cenex, que el hombre americano en Londres pues, también una digna película, ¿cachai? Nada, no me interesó tanto, está siendo buena, teniéndola como intención bien básica, digamos, ¿cachai? Pero eh, no, no, no le pide mucha vuelta, eh, no hay mucha vuelta, no hay mucha punta de que sacarle, creo, así eh, siendo las dos buenas películas. Y resulta que un día, en una minifiesta aquí que hacemos en la casa, pues, en esta familiar ahí con la familia, ahí, no, veamos, Gremlins, que, que no mismo, que, que no me acuerdo si la vi o no. O sea, así de... Pues... Así, de, ah, así como en, de... De, de nula relación tenía con, el, con la familia. Yeah. Entonces, claro, hoy en Memlins, Ahora, a los 47 años de edad, eh, Y con todo el tiempo que ha pasado, con lo que está pasando, que está pasando ahora en el mundo, y, Pero también con... Con el mayor consciente de lo que pasaba en Estados Unidos en los años 80, yo viendo Gremlins, digo, o ¿sabes qué pasa en estas de podcast? Claro que sí, y claro, eh, bueno, una cosa está, una buena parte me parece el uno, el, esta cosa cinéfila, digamos, que estáis, pero, bueno, cine, pero una, que una cinefilia que, que naturalmente que naturalmente apunta a resignificar que está ahí las películas que estáis citando. ¿ya? En el caso de, el caso de, de Gremlins, uno, lo que ya partamos en orden no porque en fondo vamos a hablar de estas películas y, y, que mencionamos en el podcast anterior, es decir The Mix 1, The Mix 2, eh, Small Soldiers y finalmente Ram, Ram va a hacer una cosa ahí a Matina porque él la alcanzó a él claro,
0: yo mira, yo creo que, habría que, yo, yo creo que habría que explicar un par de cosas antes primero que nada que, que Joe Dante no llegó en pelota a hacer estas películas, Dante era un tipo que venía muy fogueado. y venía fogueado, venía fogueado ya, por sí. dos lados Venía foqueado porque en sus, años de, eh, en sus años de universitario, en sus años de en sus años sesentero, no sé, como a, los, o sea, como a los 21 22 años, él con un amigo empezaron a, eh, como un proyecto universitario, empezaron a hacer una, una película que hoy día se exhibe en museos, que se llama The Movie Orgy. La orgía, la orgía cinematográfica, o la orgía de las películas. Y es un montaje, es una instalación que es como de tres horas y media donde estos tipos fueron pegando recortes, descartes de estas porquerías de películas que juntaban ellos en la casa y, y, y le, dieron, le dieron una forma coherente como si finalmente este mundo de platillos de bestias, de rubias de monstruos, de látex de vampiros, etcétera eh, formara parte de un universo coherente Ahora, este sujeto no era el primero en pensar en eso, en empezar en, en esos términos. De hecho, él es un poco hijo, como tantos otros cineastas, incluyendo a Spielberg, de. No, eh, con... Claro, eh, no, no, y antes todavía. Él es hijo de Harvey Kurtzman y de las locuras que él, Will Elder, eh, eh, ¿cómo se llama Jack Davis y otros ilustradores, crearon a principios de los años 50 con la revista Mad. Cuando uno revisa eso, eh, lo, lo que Kurzman tenía en su cabeza, y, y Kershman es uno de los en términos culturales, es una persona importante del siglo XX, eh, Kershman fue el tipo capaz de entender que en, que en plena Guerra Fría, esta ebulliencia esta, esta cultural, esta primera, esta primera oleada del pop, donde estaban todas estas cosas dando vueltas, al principio de las películas de terror. Al principio de los cómics de terror. Mezclado con la publicidad. Con Superman. Con la bomba atómica. Con todas esas jugadas. Wow, todo eso apuntado a un todo coherente. una manera como de entender el mundo en clave satírica. Y, y Kurtzman, Y sus dibujantes crean. Crean al interior de Easy Comics. Esta lógica. Esta lógica interconectada. Donde... Todas estas cosas conversan entre sí. Y se hacen chistes entre ellos. Y estos cabros chicos. Dante. Dante no debe haber tenido más de. 8 años cuando empezó Mad. Y estos cabros chicos. Veían esas revistas en los kioscos. En las droguerías. En las farmacias. En los supermercados. Y las compraban. Y, y, y consumían estas películas de tarántulas. Consumían estas películas. de Estas películas de extraterrestres cabezones. Y, y en cierta forma eh, en cierta forma los lo, lo, lo marcó profundamente de modo que cuando llegan a la universidad eh, ellos ya pensaban en clave postmoderna yo diría que estos son los primeros postmodernos o sea, y incluyendo a, a, a John Waters que también le debemos un podcast a hecho entonces ¿Dónde trabaja un compadre así? Puta, el trabajo, el trabajo era súper lógico. Y ahí viene lo que dijo recién JP. La figura de Roger Corman es esencial. Otro tipo de podcast. Que... Pero quizá, quizá, quizá un podcast... Corman se merece un podcast como director, pero también uno como productor. Porque Corman Corman sintetizó lo mismo que pensaba Corsman. Corsman lo sintetizó en películas. Entonces él hizo películas de extraterrestres, de vampiros... De Edgar Allan Poe, Juventudes Drogadictas Motoquero, en fin Tuvo todo eso en American International Y, y evidentemente necesitaba fuerza de trabajo gente que, gente que estuviera interesada en hacer estas películas eh, Tres por el precio de una Y allí encontró allí estos cabros encontraron un hogar Y ahí, no sé, por pues, los a Paraguá todos Desde, desde Bogdanovich y eh, y Scorsese, hasta 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 Chris columbus eh, jonathan deme que partió haciendo películas de mujeres en la cárcel de hecho de hecho uno de los clásicos de, 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 de mujeres carcelarias caged hit es de, es de jonathan deme y, y esta gente le estado agradecida de por día el viejo po, lo quieren mucho todo po. y eso que el viejo por los perreos po, pero pero hay, había, hay algo en el personaje, hay algo en el personaje que, que finalmente finalmente transmitía una suerte como de entusiasmo y de resiliencia que se ha reflejado un poco en las carreras de todos ellos. Porque ya vamos con estos sujetos, estos estos tipos algunos llevan en su quinta década de carrera. Entonces pasa que con pasa que con Dante y en, y en esta en esta historia incluso está metido John Sales de hecho, eh, otro tipo al que le demos un podcast, pero que, que viene de un mundo muy distinto, aunque no tanto, bueno, eh, pasa, pasa con pasa con Dante que él eh, cuando llega, cuando llega a ser Gremlins ya tiene el cuerpo Piraña, una película hecha con Corman, tiene el cuerpo de Howling. Eh, la película de hombre de hombres lobos que compitió con el hombre lobo americano de John Landis y eh, ya había, había sido eh, ya, ya, había, ya había quedado adentro de la había quedado adentro como del eh, dentro del área de influencia de Spielberg cuando Spielberg quiso hacer eh, la versión cinematográfica de Twilight Zone o sea, y, y el, corto, el corto de Dante agregó agregó algo más que no había sido no, no, no era tan evidente en ese momento que es su pasión por los dibujos animados por la por, 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 por el mundo por el mundo animado de, de la MGM de Warner de UPa de todos esos estudios que, que, es, que es algo que él ha estudiado y, y que ha trabajado muy de fondo entonces eh, en ese en ese punto en ese punto donde eh, donde Spielberg recibe el guión de, de Gremlins escrito por Chris Columbus a propósito Columbus, exacto. Y, y se lo endilga Dante y y entiendo que el rodaje no fue muy fácil man. no fue muy fácil no fue, no fue muy fácil y que y que y que fue muy difícil trabajar con los monos también difícil trabajar con la gente quedó bastante agotado Dante. ahora yo siento que a pesar pese a todo eso, pese a todo eso, la sensación como de mundo coherente que se cree en la película es total. Man.
1: Ahora, ojo que además ese es el mismo pueblo, o sea, físicamente creo que es el mismo estudio y, y dentro del mundo ficticio el mismo pueblo del futuro. Tipo,
0: bueno. sí, es el mismo pueblo, es el pueblo que eh, eso está eso está en Universal Studios California, Culver City. Ahí está eso y guanes se ríen, porque ya. en el fondo claro, tú, tú decís, es el pueblo volver al futuro, pero si tú cambiáis un poco, también es el pueblo de Small Soldiers, y ahora que vi matiné, aunque transcurre en Key West es el mismo pueblo, güey es la misma lógica en el fondo, esto es Bedford Falls pero ya vamos a llegar a eso
1: el, claro es el pueblo de que ellos viven ¿no es cierto? sí, claro claro Claro, a ver, el, eh, Bueno, Gremis de partida eh, <ríe> es, es, es bien divertido porque parte con un, con un narrador hablando de cómo se está metiendo en un barrio chino lo tanto básicamente parece una historia de detectives, donde este narrador tendría que ser el detective ¿cachai? El, el Philip Marlowe de pacotilla, digamos ¿cachai? que uno podría esperar una película de este tipo y resulta que en realidad pues, estamos viendo esto es un padre de familia que se mete un barrio chino que es bastante falso además deliberadamente de, de artificial es una ciudad que, que no se identifica cuál es y eh, tú en la segunda película te este, enteras dónde queda este barrio chino claro de esta metrópoli una metrópoli nombrada digamos. es una metrópoli nombrada efectivamente alguien que parecía ser que es el investigador pero en realidad es un padre de familia va y una tienda de un señor chino y le compra, eh, y le compra un, un regalo para su hijo <coughs> pero eh, el, el regalo perfecto resulta ser un bonito muy bonito que uno sabe si es una marioneta, un títere o un animarronic entonces tú te vas enterando que usan de las tres técnicas para darle vida y darle, darle, darle carácter al personaje de, de mismo eh, Claro. Y claro, básicamente porque anda con un cabrón chico, una especie de scientist que enteró ráfuga. Y creo que es el mismo cabrón chico de Indiana Jones, ¿no?
0: Se parece. Y si no es, debería Se serlo.
1: Debería ser el mismo, pero claro, ese tipo que está ahí. Claro. Cabrón chico oriental, medio avispado. ¿no? Y, y, y de dudosa moralidad
0: Que supone que es el o sea. sobrino del viejo, pero en realidad parece que no. No
1: sé. Claro, es como una especie de. de, de ese puede ser incluso, como uno se pone haber pensado, una especie de, de, de ladrón, digamos, que, este, que, que, al, que, al, que reduce las cosas pues, para, el, para que el chino las venda. saber uno el, entonces el, el punto es que se produce la compra ¿está? y eso ya eso, eh, eso básicamente tiene sentido para la historia. Pero lo interesante viene después, que es cuando nos, presenta a, a, nos presentan a, 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 a. ¿Cómo se llama el personaje? Pete, creo que se llama.
0: Claro. Bueno, nos, pre, nos, pre,
1: nos presenta al protagonista esta película, y nos presenta el entorno
0: en el que vive eh, ah, pero espérate un poquitito para, para el gringo medio, el personaje que narra, no es cualquier gallo ese señor es Hoyt Axton Hoyt Axton en esa época y todavía en realidad, es un cantante de country muy conocido ¿Ya? muy conocido es como, no sé el para los gringos, por ejemplo, que veían que veían los Duke de Hazard, el narrador de los Duke de Hazard era Waylon Jennings también, es decir, un cantante extremadamente conocido también. O sea, tú, claro, tan, pero, con, tan pero, conocido pero, que tú lo ubicáis bueno, por, por la voz claro,
1: pero nosotros
0: lo en español claro, pero la vuelta acá es que en el fondo es una cosa el, 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 a lo que voy yo es que el personaje es tan conocido que te transmite familiaridad de pueblo chico al tiro Yeah. Es, es, en el fondo, esa es la idea de tener a, a Hoy Daxton como el papá de, de Pete en los Gremlins. Que en el fondo es un tipo bonachón, buena onda, medio pasado para la punta, es un sujeto que anda vendiendo... Es un, es, es un inventor, y es un inventor de guayas que no sirven para nada, que se echan a perder a las dos semanas. Pero es el, el clásico emprendedor gringo, un poco buonero un poco vendedor callejero, vendedor vendedor ambulante, y, sí. o de puerta a puerta, eh, y sí,
1: que... Es, es, es interesante la figura, porque el, eso lo vais viendo después. El, inter, eh, me gusta mucho si ese personaje, aparece muy poco. Poquísimo. Y sin embargo, su impronta, eh, eh, su impronta es bien importante, se refleja en hartas cosas. Bueno, por una parte, la su casa está llena de estos inventos que no funcionan. ¿sí? Claro. ¿sí? Y que... Que, eh, convierte en la vida de su esposa en una permanente tensión, permanente estrés respecto de, bueno, ¿cuándo va a fallar? Y a los
0: hijos Cuando también con... los tienen la misma.
1: Claro, y la confiabilidad de la tecnología, digamos que estoy con, este, con los inventos de estos sujeto, está siempre puesta en cuestión. Y la gran víctima de esto es principalmente su esposa, digamos, y, 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 a, y a ese retrato vamos a llegar después.
0: Y un poco Pete también.
1: Claro, y Pete también pit es víctima por otro lado, que está en una cuestión que todavía es más, más fuerte en el fondo, este eh, émulo de Edison, porque en realidad todos estos inventores quieren ser Edison.
0: Todos quieren, quieren ser
1: pegar... patentes. Claro, todo, todos quieren pegarle al palo, digamos, que el cual le pegó Edison. Eh, en el fondo, este es, 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 es un mito estadounidense, que yo creo que a esta altura ya está un poco en decadencia, ¿está? pero el, básicamente por la por, porque la, la tecnología para desarrollar ese tipo de, de, de innovaciones que se necesitan ahora, necesitan un complejo, un complejo industrial y tecnológico muy superior o sea, es muy difícil que alguien en su casa a esta altura invente algo así el para... a menos que sea un
0: claro, través... el paradigma ahora en realidad ya no es Edison sino que parece parece es ser Jobs. Steve Jobs claro es más
1: pero soft. En, ese momento, en ese momento el paradigma era Edison ¿por qué? porque los objetos que inventaban eran objetos de vida, cotid de vida cotidiana claro. no eran computadores que hacían otras cosas sino que eran o exprimidores de limones, o, o cafeteras, ¿sí? o en este caso era una especie de neceser, un, un, un neceser para viajar que tenía todo.
0: The bathroom sacó, body.
1: La peineta, ¿sí? la, la guapa para feitar. Tiene una agua Entonces, cuadrada que es
0: intomable.
1: Te da risa, claro. ¿no? una cuestión que no tiene, no, no tiene sentido práctico alguno. ¿sí? Y, que, y que es divertido porque el, en el fondo nuestro inventor es un niño. ¿ya? Y, y, y esto es como tema, digamos, respecto de, de, del, del perfil de, de Pete y de su y, de, y de su mamá es que en el fondo ellos parecían ser los papás de este niño, ¿Sale? ¿por qué? porque el que para la olla ¿sale? con un ingreso estable en la casa es Pete trabajando en un banco claro,
0: ahora ¿es eso es algo que se le repite adelante en las películas, esta idea de que eh, en realidad el personaje fuerte de la casa es la madre el padre es un poco hijo de la madre o está ausente es una variante el, también un, de lo que le interesa a Spielberg.
1: Claro, es un, o en el caso, claro, en Souls es lo que tenemos que papá, es un romántico, ¿cachai? Un romántico que eh, lo que él entiende por por, por por diversión, en este caso juguetes para niños, ¿sale? lo entiende él y nadie más que él. Entonces es un, es un tipo que ya está fuera de su tiempo. Sí. Y puede ser que él lo sepa, pero no puede... Se niega, se niega a reconocerlo
0: Ahora, esos personajes, esos personajes tienen otro lado y, y ahí es donde aparece la figura de Corman. Porque porque el papá de Pete tiene algo también de, de este guan encantador, del, del tipo que te encanta y te vende la pescada, buen, y tú, buen, llegás y, y pagáis para ver esa película de mierda, buen, que, está hecho, que fue hecha en 10 días. Igual te la vende. De hecho, eh, ese personaje se parece y está muy, él, por fin lo desarrolla por fin desarrolla ese personaje como debería ser en Matiné. De hecho, por, por, porque, el, porque el personaje uno de los personajes principales ahí es John Goodman, que interpreta un productor de películas de terror. Que anda dando vueltas con las películas como, 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 como si fueran en gira, digamos, por teatros regionales. Entonces, ese personaje está desarrollado por ahí.
1: Entonces. Claro, entonces, y tenemos además a bueno, Pete, en cierto sentido, un poco víctima de su padre. Eh, no entiendo que el padre lo maltrate, sino que en realidad él tiene que hacer en buena parte el poco pre de la casa. Y eso implica ¿sabes? trabajar en un banco, llegar a su perro, eh, eh, tiene, tiene una colega, ¿sabes? Con la que se lleva muy bien y parece que hay onda, pero ahí lo importante es el detalle de la dueña del banco. Que tú decís, bueno, este es el, el mismo señor Potter, bueno, que estáis, de Que, Bill, que estáis, y, y, y la película, el, el perfilamiento de esos personajes, eh, la estética, incluso la estética como el, el banco, el espacio banco, ¿no, estáis, de cómo funciona la cosa, te remite inmediatamente estáis, a puta, a, a, este, a este pueblo estadounidense, que, que, estáis, que, es el, que en realidad es la, el escenario de una de las fábulas, que estáis, puta, más inspiradora, más edificantes, ¿cachai? sobre las que se sostiene el eh, mito estadounidense eh, 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 también. Y al ¿tú?
0: mismo tiempo más fantasmagórica, porque tiene un lado B cuando, cuando uno cuando uno ya ve de grande esta película, no sé, ¿hace cuánto que no la he visto? No, mucho, ah, no, te impresionaría, man, que es, lo, es, lo, es algo de lo que habla Joseph McBride en el libro de. en el libro de, de Frank Capra su libro de Frank Capra cuando él dice en realidad lo realmente impresionante de esta película es que si Capra no hubiera ido a la Segunda Guerra y no hubiera vuelto completamente desilusionado esta 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 sensación del de borde de mundo esta sensación de angustia y de estrés permanente que vive George, George Bailey el protagonista James Stewart no estaría presente una, porque George Bailey George Bailey eh, es el único capaz de ver de ver las dos caras de Bedford Falls. Esta cara como de, de los cuentos de, da, de de Damon Runyon, que son esa gente pujante, eh, inspiradora, esos tipos que se saludan en la mañana, que viven en casitas con, con bardas blancas, White Picket fans, este mundo de, del cual también... Este mundo, este, este mundo que también, que también eh, David Lynch fotografía de día y de noche en Blue Velvet eh, Ese mundo puede verlo George Bailey de día pero también lo ve de noche y, 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 y la película de Capra cuando se hace cuando se, se hace cargo de ello cuando empieza a imaginar cuando Bailey tiene la posibilidad de, de, de ver ese mundo donde él no está donde él no existe donde él el, donde el, donde el nunca existió, entonces eh, eh, fíjate, que, fíjate que ese mundo alcanza, alcanza a verse en estas películas, alcanza a verse en volver al futuro también. Yo creo que volver al futuro, volver a, por por eso en el fondo también, eh, en último término, volver al futuro también transcurre en Bedford Falls y, 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 y la. O sea,
1: que la, la trama de Volver al Futuro no podría entenderla como una cierta extensión eh, del, del experimento que implicaba eh, que hoy yo que, que consumía sí. una parte muy, muy ínfima de la película Volver al Futuro no podría entenderlo claro como esto mismo lleva a la película entera que la película se trata de ese experimento
0: claro, y que la trilogía al final se trata del experimento y la genialidad de SMX y de Bob Gale eh, en crear ese concepto en expandirlo eh, yo creo que es lo que vuelve a la película canónica
1: pero es bueno ese punto, es donde eh, reconocer que igual está parada sobre los hombres, te también.
0: También. Entonces, claro, poco a poco, Dante va poniendo, va mostrándonos el pueblo, y es un pueblo como de una Main Street, donde al final está el cine, eh, por los lados están las tiendas, aquí, aquí está la plaza, y tú decías, ah, esto, esto, obviamente esto es volver al futuro. ¿Dónde está, de hecho, dónde está la alcaldía con el reloj, uno la busca, uno la busca, instintivamente. Y, y, y va plantando un ladrillo detrás de otro, hasta que la ciudad crece entera. Y, y, y crece... Una cosa que es muy bella es la película, que está también escondida, que eso, eso lo entiendo uno ahora, Juan. En las esquinas, la gente que va caminando, son protagonistas de películas antiguas, Bill. Uno puede divisar... El, el, viejo, el, que, el viejo al que le devuelven las cartas eh, el buzón más adelante en Gremlins es nada menos que Harry Carey Jr. el actor de tanta película de John Ford The Wagon Master The eh, Three Fathers eh, The Searchers y el, este viejo de la estación de bencina él es el protagonista del Enigma de Otro Mundo de la primera versión entonces, eh, hay mucha, mucha gente que está asociada a películas antiguas ahí adentro. Y tú decís, ay es que aquí... Es
1: que aquí nos vamos a meter con el verdadero y con el... bueno ¿sabes? ¿Por qué? Yo creo que esta era de podcast, ¿cachai? Y, y, y empieza. Una de las razones tiene que ver con lo que empezamos a ver. Con del el fondo, revisitar este mito que ellos vi, por una parte. Después, al, a la medida que te presentan, ¿cachai? Los personajes te presentan... Eh, eh, Ram dice, bueno, está el tema de los personajes que refer referencia a otras películas, ¿verdad? que claro, aquí Por otra parte está el, ya el echar un vistazo a lo que le está pasando a Estados Unidos como país. Por una parte, aparece, hay un, una breve aparición de este actor George Reinhold, que fue importante en aquel entonces. Eh, y que, claro, ahí te muestran precisamente cómo nuestro personaje Pete es el opuesto absoluto al a Yubi. ¿verdad? Que aparece dos minutos este Yubi, ¿cachai? Pero... Puta, básicamente te lo presentan de inmediato como un perfil. ¿caste? Un perfil que, que, que incluso llegó ¿caste? a estos pueblos chiquititos, bueno, Puta, perdidos, perdidos en medio de la nada. Estos pueblos que no tienen nombre, que no tienen estado. ¿caste? Como el perfil de los Simpsons. No sé dónde está, y da lo mismo. Dónde incluso ahí llegó el Pero a mí lo realmente interesante es el personaje, del señor Futterman. Que, yeah. claro, es un personaje que peleó en la guerra.
0: Corea, que en Corea,
1: y que puta, es, de los, es de los primeros damnificados y dañados por los tratados de libre comercio. ¿sí? Y que por lo tanto él empieza a, eh, a escupir muy inocentemente, eso sí, desde de una especie de ignorancia, eh, puta, un, de ignorancia a partir del, del parriocalismo, digamos, en el, el que vive. ¿sí?
0: Entre ignorancia, frustración,
1: puta. Claro una xenofobia, una, una xenofobia medio paranoide, ¿sabes? respecto de que, puta, están los extranjeros, oigan, pedidos en todos lados, y que, que los extranjeros son una especie de, eh, de bichos que se están infiltrando y que están conquistando el país. ¿sabes? Y claro, es decir son los, y, y no se refiere solamente a los ejecutivos extranjeros que vienen de otras empresas, o a los productos extranjeros que están los escaparates, sino que también uno podría decir que al capital, ¿sabes? la plata extranjera, el billete extranjero en algún momento va a terminar, no sé, teniendo una embajada en Arabia Saudita, bueno, que es más grande que la Casa Blanca, fondo En el fondo, ese nivel de, ese nivel de, eh, de infiltración del capital extranjero, que este señor expresaba de esa manera, pensándolo como si fueran unos duendecillos taliesos que se están metiendo y se están robando el país. Entonces, el, la figura del Gremlin, como esta horda de invasores, que eh, que remite directamente y de hecho eh, también hay, hay escenas de The Boy Snatchers que está ahí, en, en las pantallas me está en la película, la, la original o sea, es para es un resumen de eso y unas cuantas cosas más en realidad uno podría entender que para mí esta película más que los zombies incluso ahí, logran confluir la, la la idea de esta invasión como la suma de todos los miedos este término que se usa para la guerra fría para los cohetes, qué sé yo en realidad la suma de todos los miedos para mí está en este tipo en dos cremes, en la película de cremas, Bueno, y ahí está la genialidad donde, donde la polisemia, perdón, de, de la figura eh, eh, es infinita más que los pájaros, más que los boitnaches más que los zombies eh, y, ¿está
0: ahí, Entonces, y ahí, está ahí está la genialidad de Dante porque, porque en realidad este es el tipo de cosas que el cabro chico que él había cargado desde niño arriba el... da, y por, por, ahora vuelvo a, re, vuelvo a la revista MAD cuando tú ojías la revista MAD tú, cuando tú geas la revista MAD tú tenías una doble reacción eh, vista ahora desde el siglo XXI eh, tú lo geas y dices en realidad todas estas cosas que estos tipos incluían acá adentro hacían perfecto sentido. En MAD, apare... en MAD, MAD finalmente lo que te proponía era que toda la realidad era parodiable. Yeah. Es por eso, por ejemplo, que una de las mejores creaciones de Harvey Kersman, posteriores a MAD, es la versión bueno, es la versión a todo chancho bueno, eh, universitaria y con toga de Archibus, con minas en pelota, con todo. Yeah. Estos guanes llegaron y la publicaron, pues y quedó la cagada, ¿Qué, qué cagada? Claro, el, el, el único el único el único ítem de contracultura en paralelo es eh, es una es una es afiche que se vendía en estas tiendas de, en estas tiendas contraculturales dibujado por Wallace Wood que es el otro genio de este mundo son personas comparables son, son, son personas comparables cuyo ingenio es comparable al de Robert Crump y, y más todavía de hecho Robert Kram dice que le debe todo a Corsman eh, que le mandaba cartas cuando niño po, po. imagínate a, a las revistas para, para ver si salían publicadas todas las weas, se las devoraban eh, y eh, Wood en su momento eh, hizo una versión porno de los personajes de Disney eh, todos juntos
1: entonces no es una
0: y luego se vendía mucho, pero se vendía toda la mala siempre, le importó una raja en de la de las demandas, ni nada, ahora de hecho hoy día, hoy día ese dibujo es importante. En términos contraculturales, y hoy día puede aparecer reimpreso en el fondo. Y lo reimprime Fatagraphics, que es la misma empresa, también hijos de la contracultura un poco, que hoy día publica los cómics de Pato Donald. O sea, pero los publica como los publica como ya como recopilación cultural o sea, con, con tomos ordenados eh, yeah. con ensayos con todas las cosas Entonces, pero, pero lo paradójico es que la misma empresa ahora tiene las dos cosas uh -huh. juntas, la juntas bajo el mismo paraguas y en ese sentido se parece un poco a lo que estaba en la cabeza de Spielberg ¿qué pasaba con Spielberg? Eh, y creo que lo hemos discutido antes Spielberg en el fondo cuando comienza a producir películas y empieza a disparar y a recibir, a recibir picheos de toda esta gente y, y a complementarlos los él estos gallos empiezan a parar una especie de, de Hollywood en paralelo donde hoy oh, que en que, que, que su tiempo fue bien denostado por, 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 por su bajo nivel cultural a propósito de lo mismo y y que incluía todo este mundo de películas, de monitos, de, 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 de trenes eléctricos, de juguetes, de... de eh, eh, en último término, de, 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 de desecho, de, de, de porquería en la cabeza, que de alguna forma tiene que salirte por la boca, bueno, o, o a través de los ojos, bueno, y convertirse en otra cosa. Y... Ah, ya...
1: pero, no, pero, si uno lo piensa, que en realidad el esto, ¿Quién dice quién es, qué es el desecho? lo ah. dice, el, no, ni siquiera es, se habla de la alta cultura. No. Yo creo que es una categorización que viene meramente desde la adultez. ¿Sí? En el fondo, porque estamos en un momento en que las películas, el, el, cine, el, el mainstream era adulto. Era sobre historias de adultos, películas de adultos con, temas, con problemas de adultos, ¿crees? con algunos temas serios que podían tener que ver con relaciones. Razones personales o con, o, con, o, con, o con no sé pues tramas políticas weón, ¿cachai? o qué sé yo Todo, un montón de un montón de géneros estándar digamos que pero pensados para el mundo adulto ¿cachai? entonces puedo decir fondo la... y una de las razones es porque la que yo viejo chico en fondo estas películas me dan lo mismo bueno yo porque decía, pero estas son tonterías no o estas son <risa> nada bueno
0: carnes carnes
1: este niño.
0: Y ahora yo creo que porque si hubiera sido niño y hubiera visto The Explorers en esa época igual lo hubiera encontrado a la vuelta. The Explorers es la película que Dante hace después. Y, yeah. y es una película fascinante porque utiliza la. Utiliza la, la premisa de ET, finalmente, que también está metida acá en, sí. en los Gremlins. Eh, utiliza la premisa de ET y de este equipo de cabros chicos que descubren a unos exploradores del espacio, man. se meten a la nave espacial esperando a que aparezca ET, bueno, y te diga phone Home y la weá, y la cacha el spa, y lo que hay delante de ellos es un monstruo que ha estado consumiendo toda su vida, toda su vida, las porquerías que le han llegado de la Tierra. Man. Entonces lo que el monstruo les devuelve es mi bella genio, la hechizada, los astronautas, el ratón Mickey, Elvis Presley, eso les devuelve. Lo que viene de arriba, finalmente, es lo que estaban acá abajo. Y no esa, esa resolución es brillante. ¿no? Ahí, 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 ahí tú dices, no, este buen se pasó. Y, 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 yo, y, y es disparatado porque cuando el monstruo conversa con ellos, e, e, ellos finalmente entienden todas las referencias, pero un último en un, eh, a, 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 al final no pueden comunicarse pues ahí hablándole un frontón que te devuelve exactamente lo mismo que he estado consumiendo y, y un poco, un
1: poco... Pero yo creo que esa es la queja, esa es la queja que tiene ahora el, la industria bueno, con cierto tipo de fan -po,
0: bueno. sí, po, pero no, este no. buen está pensando en lo bueno hace 35 años
1: claro, o sea, eh, pero claro aquí tú decís, esto es una el, el espejo en el que nos estamos mirando eh, puta, no puta, nos devuelve esto Sí. yo no, no sé si estaba pensando que eso, siga, eso 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 iba a terminar siendo sus fans o mejor dicho los fans de esta industria y esta cultura para adolescentes y para niños ¿cachai? que terminó comiéndose al mestre el... terminó menor el cine para adultos ¿cachai?
0: exacto lo, lo terminó castrando y eh, la culpa la culpa la, la culpa en principio parece tenerle Spielberg y sus asociados pero en realidad sí pero no pues. o sea lo, lo que lo que lo que era muy evidente es que estos hijos de la revista MAD y estos hijos de National Lampoon, porque también son los tipos que recogen un poco esta sátira, esta sátira medio, Monty, la versión americana de Monty Python, que vi que es el National Lampoon. Y, 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 y bueno, Saturday Night Live, eh, específicamente una versión televisiva de la revista MAD, un poco, de todo lo que flotaba ahí, eh, es una especie como de huyencia cultural que, que Susan Sontag categorizó como campo. Y, y que y que Andy Warhol no sé 20 años antes ya la había expresado en una obra de arte pero 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 lo que hace Spielberg Dante Columbus Zemecki y lo suyo y ahí hay que agregar un tipo que es menos conocido que se llama Matthew Robbins que son, son sujetos que canalizan esto y lo convierten al mismo tiempo en enormes en enormes máquinas de generar plátano pero gigantesca, sí. El... Cuando uno cuenta Gremlins, después de estar después de estar después de estos largos códigos, en realidad lo que queda de Gremlins es muy simple. Gremlins es la historia de, eh, este, 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 de esta mascotita que llega aquí. Y que se parece, que se parece como parece, se parece un Pug, se parece a ET, se parece a un peluche. Se
1: y... parece una. Claro, y. Se parece una... un niño de un año. Esa... Yo tengo un niño de un año. O un año y un mes aquí en la casa y era quismo es lo mismo muy bien la misma risita ¿cachai? con esos ojos grandotes que quería y claro tú le metes el, Todo eso le, le agregas digamos que la, la el cochero ahorita el digamos Esta lógica está lógica el cuento vamos a hacer lo prohibido que viene de la villa bueno
0: claro y de ahí, ahí se, se produce el pecado original Que queda la cagada
1: eh, y, y habla, pero aquí viene, y para, para mí viene la otra, el otro elemento maestro ¿está? que tiene esta película, que es, volvemos, es el tema, volvemos, el, el uso, para mí es el uso, es el uso perfecto de la parodia. ¿está? Yo creo que este, el, el, viendo esta película, tú decís, esta, 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 película, es, esta película es una parodia, ¿está? o mejor dicho, ¿está? Como difícil, lo que no es es que la parodia en sí misma, ¿está? suelen tomarse en serio. ¿está? ¿Por qué? Porque naturalmente una especie de parásito, digamos, ¿está? que se alimenta. De una energía ajena.
0: Está parado arriba, está parado arriba como de un, de, un, de otro constructo que tú entiendes bien, lo entiendes tan claro. bien que entiendes la parodia.
1: Entonces la parodia necesita, ¿sí? eh, eh, es una hiedra que necesita el muro que tú conozcas ¿sí? y, y sepas y, y lo conozcas bien o lo suficientemente bien para que eh, la, la parodia esté viva, ¿cachai? ¿sí? Tú. Entonces tú no puedes decir, bueno, la parodia en sí, ¿sí? es una... Eh, el, es este es una especie, un, un subgénero un género parásito un género menor digamos, que da, su, da su dependencia de uno otro ¿sí? y sin embargo eh, a mí lo interesante es que las películas paródicas en general son parodias completas es decir la película entera es una parodia ¿sí? tú aquí lo que tienes no es una parodia de que ellos viven tienes una relectura de que ellos sí. tienes una tienes unas una superación dicho de una manera o también una relectura de, de los pájaros de los bodysnachos pero que sin embargo a la hora de crear, a, a la hora de crear una invasión de, de seres ¿cachai? que tienen individualidad ¿cachai? se aprovechan la individualidad de los invasores ¿cachai? para llenar la película de parodia sin ser la película es una parodia ah, y eso bien. me parece original y eso, eso es genial
0: el, en el fondo es el movimiento inverso es el movimiento inverso al de, por ejemplo, eh, lo que hacen los hermanos Wayans, que, que, que tiene otro motivo, de hecho de eso. O sea, lo que hacen los hermanos Wayans tiene otra otra razón, digamos, de, en las películas de miedo y en ese tipo de cosas. ¿Las Exactamente. Claro. El, lo, que, lo que hacen los Wayans es utilizar todos estos recursos, pero para finalmente crear un finalmente crear una especie de repositorio de chistes. De, de, de lo que está dentro ¿sí? y es chiste tras chiste tras chiste tras chiste y genuinamente no sé igual tan divertidas digamos las, por lo menos la, o sea, cuando, cuando el primer par de películas de ese tipo de cosas en general suele ser divertidas como es como no sé yo creo que de hecho eh, zucker Abrams y zucker también se, se son, son, son merit, ameritan un podcast algún día por la misma razón y, y porque tienen porque tienen como esa misma lógica subyacente cuál es la diferencia que Zucker y Abrams y Zucker eran estupendos creadores de chistes y por lo mismo. Eh, eh, ¿Dónde está el piloto? Eh, Police Squad, la serie en la que se basó. Sí. El, el policía después. Y eh, Super Secreto. No se han muerto todavía porque pueden vivir por sí solas. Pero en lo, que hace, lo, que hace, lo que hace Gremlins y algunas otras alguna otra firmas similares eh, supera eso supera eso porque, bueno, primero que nada terminan creando su propia mitología de hecho ahora, a finales de año debiera salir la precuela, la serie precuela de esto si sí, ya Dante, ya Dante ya. fue ya Dante fue el consultor de la serie y debiera salir, debiera salir la serie, digamos, pero bueno ellos crean su propia mitología pero al mismo tiempo superan superan la parodia porque en general, la parodia muere cuando ya no tienes los códigos para acceder, cuando perdiste los códigos, claro. cuando ya no sabés de qué se están riendo, digamos. O sea uno que uno. Se...
1: ¿Cómo? O sea, la enredadera se muere cuando se cae la muralla.
0: Tal cual. Tal cual. O sea, y, y ahí es donde ahí es donde uno entiende que, por ejemplo, muchas veces estos artistas Dejan de hacer la parodia Dejan de hacer la parodia Y proceden ellos solos Que es por ejemplo lo que hace John Cleese Cuando siente la necesidad de hacer Forty Towers No se aguanta o sea, y, ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente, finalmente Forty Towers termina Convirtiéndose en otra muralla En otra muralla donde están adosadas otras Entonces El Gremlins es muy predecible Porque Sigue, la, sigue el patrón de todos estos filmes de adolescentes sin padres el de la era del rock and roll de filmes de clase B, C, D y Z eh, el más florido de los cuales viene a ser The Blow, esta película de Steve McQueen que es mitad, es mitad invasión extraterrestre mitad rebelde sin causa
1: yeah.
0: o sea tanto así que la canción de Bert Baccarat de The Bluff, esa hueá de canción, digamos, ¿no? llegó al número uno. Eh. O sea, eh, y, el, y el, el rollo es que The Bluff misma era una suerte como de parodia, jugaban con el, porque The Bluff se creó a partir de este juguetito del slime entonces claro pero ¿qué, qué, qué pasaría si en el fondo the blob fuera como un slime gigante y llenar el pueblo entonces esto tiene que ocurrir en forma inadvertida de noche con una policía que no que no, que no se tome el que no se el peso de la situación tiene que parecer una invasión tiene que afectar a algunos y a otros no y tiene que sembrar el caos que en la mañana sí, en la mañana siguiente eh, va a impresionar a los vecinos o va a impresionar a la comunidad en general y a veces más allá se convierte en una noticia nacional. Eh, yo creo que eso tiene que ver también con esta cosa de que muchas veces en Estados Unidos, que es tan grande, las noticias locales terminan inflándose así por los freaks que son. Entonces también tiene, también tiene un poco, también tiene un poco de de eso como de esta de este aroma parroquial, de, este, de esto que solo puede pasar en este, en este espacio determinado aquí en esta pura en este, en este puro momento. De hecho, uno de los personajes le pero creo que un Paco le dice a otro, "No, ya no me vengáis con esa gua tipo Orson Welles, No voy a caer en esta tonterita de Orson Welles, me está tratando de vender, le dice Napit. Ah. Sin embargo, sin embargo, la, la infección, la velocidad de multiplicación de la infección una vez que una vez que se traspasan los límites, eh, es imparable. Y lo que, claro. y lo que va produciéndose, pero, lo que va produciéndose es que... Espera pues un segundito. De gizmo, de gizmo se producen una, unos peluchitos que son más o menos parecidos, pero son incontrolables. Y, claro. y
1: hay un, un líder que es Strife, que tiene una rayita en la cabeza. Claro. una especie de pan.
0: Claro. Y el tercer paso es que de estos peluchitos de estos peluchitos incontrolables ya surge la bestia
1: o sea, y, bueno, pasan hartas cosas eh, bien remarcables, una, como ya dijimos, el bueno antes que nada el, la primera camada es prácticamente terminada, ¿cachai? por el personaje más escalofriante de toda la película ¿cachai? la madre que no es Stride, sino que es la mamá la, la mamá de Tierra es una bestia ¿cachai? y uno puede atribuir su bestialidad y su odio, digamos, ¿cachai? y, y la... Y, el sadismo, la violencia, que claro, está defendiendo su casa y todo será muy justificable, ¿vale? pero en el fondo lo que tenemos es pues, una mujer profundamente frustrada, ¿cachai? Eh, y, y, y esa frustración, digamos, termina, puta, empezándose en, en que a los bichos los, los, los machaca, los masacra, a uno los lo rienta en un microondas, ¿cachai? Que, puta, claro, o sea, si, si hay un personaje temible en esta película, más que Stride, es la mamá de puta, ¿ya? La mamá logra exterminar a casi, a prácticamente todos estos bichos. Eh, uno de ellos, el que está en el colegio, se salva, se escapa, y ese, ese no se sabe nada más. De hecho, cuando terminó esa, la, esa película, yo decía bueno, el, si van a hacer una secuela, la van a hacer con el que se escapó, Boba. Con este que está en el colegio. ¿verdad? Porque ese no se sabe más. Eh, pero bueno, en realidad no pasó eso, sino que básicamente cuando la mamá termina todos estos bichos, el Sprite se salva, y se va a una piscina. ¿tay? Y ahí, claramente, ahí se produce el pandemonio. Pero este pandemonio, lo que genera, como dijimos de antes no es una infección, porque los virus son todos iguales. Mutan cada cierto tiempo, pasadas ciertas generaciones, ciertas iteraciones. Pero aquí lo que tenemos, ¿tay? y aquí viene el sentido de la parodia, ¿tay? la parodia dentro de la película, eh, es que, en el fondo, ¿tay? la suma de todos los miedos, ¿tay? es también la suma de los miedos a ellos mismos. Es decir, uno podría decir que eh, lo que se genera con Gremlins es una versión distorsionada de la sociedad y, y con un montón de perfiles eh, distintos y absolutamente reconocibles y no son, tan, y no son tanto parodias de películas. ¿verdad? y Por eso es que eh, la parodia es tan efectiva, sino que son parodias de tipo humano ¿verdad? que eh, van a seguir estando. ¿verdad? Y van a seguir siendo reconocidos. Entonces, el... La película adquiere esta, una necesidad que más con más invasión, ¿cachai? que tiene la estructura de una invasión, pero en realidad tú lo que tienes es una especie de guerra secreta ¿cachai? entre dos imágenes del mismo país. ¿cachai? Entre dos formas de ser ¿cachai? de un mismo ente que está peleando consigo mismo, en, en buena medida. O que, o que trata de quitarle su espacio. Eh, y claro... Y, y eso se, se revela puta, en la escena del... Primer, en dos lugares principalmente, uno en la escena del bar ¿verdad? que es cuando lo, estos bichos se toman el bar y, eh, y siguiendo una vieja máxima de las películas de vaquero y de gánster es que al barman nunca le pasa nada ¿verdad? los barman son inmortales pues.
0: mientras entonces, mantengan pues, el copete pues, corriendo
1: claro mientras, mientras hagan la pega eh, de, de, mantener, de servirle el copete a la gente nadie va a tener que cometer la estupidez de matarlo entonces pues efectivamente la heroína de la película que es la polola o, o pretendía polola de Pete de Pete puta está ahí sirviendo el copete está? y eso la mantiene viva es
0: su Entonces, segunda bueno, pega aparte del banco claro aparte del banco y bueno y otra cosa que no hemos dicho y que es importante eh,
1: es que esto más ocurre en Navidad al igual que, que ellos vivir, tipo? y que guismo, sobre que antes que todo es un regalo de Navidad está? y además para colmo y, y, y nuestra, la protagonista la heroína una historia respecto a por qué no le gusta la
0: nariz que, que, que es divertido porque una eso que está explicando o sea, la, la, la historia que ella está contando a su vez o sea, es una clásica parodia de de, un, de, 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 estos, de estos momentos dramáticos que están como aparte, que son como diálogos teatrales, ah. pero eso ya había sido parodiado por, el personaje, por un personaje de de. ¿Y dónde está el piloto? Por Robert Stack. ¿Sí? Que es como su es el, el diálogo por el que uno recuerda a Robert Stack en la película.
1: Claro. Y que todos los buenos que les da la lata, weón, bueno, se empiezan a suicidar, ¿cachai? Y empiezan a tomar cobete, bueno, se... weón. Sí. <risa> claro, la lógica es que el, diá... el el, que la historia era prácticamente finita. No, aquí. Eh... <risa> Es para darle más entidad es para darle entidad al personaje, ¿cachai? Y también para darle un, cierre, un poco un cierre a la película también, ¿cachai? Que eso lo vamos a llegar después. Pero claro, la, en el fondo la, la parodia, pero que más que una parodia, sino que, que parece, o mejor dicho, sobre la base de múltiples parodias ¿cachai? a distintos tipos humanos reconocibles, pues aquí lo que tenía es que efectivamente mostrarte el, el, el bestiario estadounidense. Un, un, el, el espejo distorsionado del bestiario estadounidense y eso se refleja puta, tanto en esa escena como en, la, como en el cine ¿toy? donde ahí bueno, donde ahí está ahí, ahí tenemos otra, otro apunte digamos, que es bien interesante que en el fondo el, el, la, eh, la película que proyectan que es Disney, que es la bella durmiente puta, termina siendo una especie de, de pastilla para pa dormir digamos, tiene un efecto poco
0: sedantes también. O sea, de hecho, sí, o sea, juega con un poco la idea de los padres yendo a dejar a los cines a los cabros chicos para que los dejen de huevear, ¿no? Eso es?
1: Claro, entonces que los cabros chicos, estos demonios que no respetan nada nadie, a nadie, ¿eh? bueno, sí, Para ver, a, a nuestro gremlin, al, a nuestro propio gremlin, bueno, ¿no? eh, Puta, el, estos niños al fondo son son calmados como la película como una especie de sedante, incluso un poco un, un, un produce un efecto disciplinante, digamos, ¿cachai? incluso es eh, una pequeña comunidad, digamos, ¿cachai? que canta toda junta, ¿cachai? la, la cancioncita de los de los enanos ¿cachai? cuando estamos volviendo de la mina. Ay ju, oh. ay hubo, oh, entonces están ahí todos los Gremlins, ¿cachai? que cuando no están sedados por esto son un caos, digamos, son el eh, son como una especie de un ejército de demonios de Tasmania, pero al mismo tiempo todos distintos. Y en ese momento, entre comillas, de debilidad, ¿sabes? es el que aprovecha y nuestro geno es para tratar de destruirlo. ¿sabes? Y para efectivamente destruirlo. si En el fondo, ya ido encontrándose con que la película de, de Tarantino tendría que ser la parodia de la parodia. Así es. ¿sabes? La de los nazis, ¿sabes? ¿Sabes? Más o menos va por ahí.
0: Parodiando en que cara
1: ¿Cachai? Y claro, como yo no me acordaba, o yo no, o, o, ni siquiera había visto Gremis, Puta, Ahora claro, la película es de este Tarantino, la de los Glory Faster, Ahí me cuadra más, poco, más todavía. ¿Cachai? ¿De dónde viene esto? Son la, el, el cine como trampa, el, el, cine, el, el cine como, como, como aquello que eh, bueno, entra y no sé si va a volver a salir, ¿por qué? Porque te embota los sentidos. ¿Cachai? fondo te está porque pues te está disminuyendo te disminuye ¿sí? y como tal por lo tanto puta, efectivamente puede atentar directamente contra tu mera sobre, supervivencia entonces puta claro en, en puestas las cosas ¿sí? ya se produce el grandes el, el, el gran desenlace, grandes ¿sí? enlace eh, que interesantemente se produce en un centro comercial ¿sí? ¿sí? Y, y aquí volvemos al tema también ya no es paródico, ¿sí? pero es un gesto parecido. ¿eh? El hecho de, esto de, de, de usar todos los, todos los objetos ¿sí? que el capitalismo produce y vende y ofrece ¿sí? para convertirlos ¿sí? o en armas, o en obstáculos, ¿sí? o en trampa. Y ahí el, el, la, esa escena también es bien interesante, ¿sí? el hecho de convertir la tienda en un laberinto, en un laberinto también lleno de trampas, ¿sí? pero este laberinto lleno de trampas en fondo es un, es un, un falavena, ¿sí? una tienda de apartamentos.
0: Claro, eh, en paralelo, en paralelo hay, o, hay otro correlato que, va, que, va, que se va desarrollando y que, y que está ligado un poco al mundo del cartoon eh, Específicamente de lo, del cartoon de la Warner Que, que es el mundo que yo que, que Dante parece habitar con mayor intensidad De hecho cuál es el primer personaje que vemos cuando Pete está dibujando una, una parodia de, de su... De, de, de una, 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 una caricatura de la dueña del banco de la vieja yeah. ¿quién está al lado? Chuck Jones ¿está Chuck Jones ahí? Yeah. y le dicen Mr. Jones entonces tú decías ah, ok Aquí voy con eso? Que en realidad eh, el correlato cartoon es el viaje de Gizmo en estas películas. Porque Gizmo, Gizmo, en cierta forma, eh, en cierta forma viene a, ser, eh, viene a ser el objeto de todos los chistes de los Gremlins. Papá. Se cagan o sea, de la risa de él. Se o sea, es
1: interesante que la...
0: Se ríen, se ríen de su beatitud, bueno, de, su, de su belleza, bueno, de su... ¿Cómo se llama? De su, de su bonachonería.
1: Claro, bien interesante el hecho de que son todos hijos de Gizmo. Y sin embargo, y todos deberían parecersele o heredar algo ¿eh? o tener alguna simpatía o afiliación con él. Sin embargo, el... sin embargo, eso no ocurre.
0: No, ¿cachai? porque cada vez las, las copias salen cada vez peores. Po,
1: bueno. Peores, más violentas, o más estúpidas, ¿cachai? o más feas también. Ahora, si mal no recuerdo, en... En todo, leí por ahí ¿cachai? que Mowai, que en el, el, el fondo la raza, esta raza ficticia a la cual pertenece Gizmo, eh, otra, ap aparentemente viene de una palabra china que quiere decir espíritu eh, maligno <risa> y bueno y la, la banda mogwai de post Rock fue eh,
0: nombre hombre de, de ahí
1: claro, entonces el, el, el fondo guismo, por lo tanto guismo en realidad no es, siguiente dentro de la, de la historia, es una especie de padre biológico esto, en realidad guismo es una caja que mandora Gizmo es un continente que no tiene relación con su contenido. Es una... Eh, Gizmo es un poco la... es eh, la cara bonita, digamos, y la cara atractiva, que es una gran desgracia con la cual en realidad no tiene relación, y, y respecto a la cual eh, Gizmo se siente enemigo,
0: Bueno, esa es una de las versiones, pues la, otra versión, la otra versión es la que cuentan los Gremlins, de la misma manera que Scrubal Squirrel cuenta el, en su primera... En su, primer, en su primer en su primer corto le saca la cresta a la ardilla digamos que es que la ardillit, ardillita de Bambi claro es un poco esa misma relación que tiene con tiene tiene los Gremlins con su padre con su con su progenitor de, de, que, que, tú, tú lo puedes leer de otra forma por los monos todos estos monos salen de los monos de Disney y sí. y, y es así no hay nada que hacer sí sí Disney comenzó antes. De hecho, Disney le dio pega a todos estos dibujantes antes. Todos se conocían entre sí. Ese mundo era chico. entonces Y es un mundo que Dante, que Dante llegó a conocer muy bien porque en realidad, tal como pasaba con Bogdanovich, él era un chiquillo que, que, que tuvo acceso a primera mano a todos estos tipos. De primera mano a todos a todo, a todo ellos y los quería mucho y lo quería mucho él también. Porque esta gente esta gente era, era, eran los viejos en el sentido que señor Futterman era viejo para, para, para Pitt, un poco eso también existe esa permanente relación entre de vasos comunicantes son, son cabros con hartos padres en el fondo y, y en cierta forma Dante parece decir mi generación es la de los gremlins al lado de la de estos viejos y salimos peores y peores y peores y peores es eso también. El aspecto meta de esta weá. Sí,
1: ahora uno podría decir que no sé, yo no sé si está hablando del decismo como personas, como artista, más bien respecto del fondo del, del, del entretenimiento.
0: ¿sabes? Yo creo que está hablando, está hablando de, de varias cosas a la vez. Es lo que le estamos diciendo los cabros. En todas estas películas, en todas estas películas, el corazón de Dante, el corazón de Dante está puesto, o sea, a ver, el los dobles de Dante de alguna manera vienen a ser los cabros siempre sí, no, siempre Pit siempre Pit o, o por ejemplo en Small Soldiers se hijo el dueño de la juguetería eh, y, y ya vamos a hablar de lo trágico que es ser Pit también sí. y pero pero se, se produce permanentemente esto digamos, y el ahora la otra cosa realmente interesante es que eh, por la por esta reproductibilidad por esta reproductibilidad imparable de los gremlins siempre van a volver y van a volver no solo en términos no, no 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 solo vuelve el mono sino que vuelve un poco la amenaza a la que se refería JP antes esta sensación de que lo que te lo, lo que te está arremeciendo el piso siempre va a estar ahí lo que lo que va lo que va a um, lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que va a mostrar los huesos detrás de la carne ¿sí? una, de las, una de las cosas que era medio medio inquietante para, para los niños que fuimos que fuimos a ver gremlins yo la debo haber visto a los 12 años más o menos era era lo frontal de, de la destrucción de las criaturas cuando la cuando la mamá cuando la mamá se echa los monos eh, de hecho lo que está haciendo ahí eh, bueno eh, por un lado es citar a Hitchcock, claro. a Los Pájaros. Por otro lado es citar a Romero, a la forma en que te echáis los zombies en La Noche de los Muertos Vivientes. Pero también estáis citando una cosa que para los que crecimos viendo porquería a finales de los 70 y a principios de los 80 era algo inevitable topársela. Es una película que se llama Trilogy of Terror. Es una película de es una película de cómo se llama hecha para la tele. Lo, son tres cuentos eh, adaptados de Richard Matheson, eh, el escritor de Soy leyenda y de varias historias de una buena cantidad de historias de, 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 de cómo se llama de guiones para la dimensión desconocida de Rod Serling y Trilogy of Terror, que es del año 75 y yo me acuerdo de haberla visto en un Betamax pirata a finales de los 70 en la casa de un tío eh, son tres historias protagonizadas por, por Karen Black a mí no me interesó ninguna de las dos primeras pero nunca me olvidé de la última la última se llama Amelia, creo y es la historia de una mujer que está sola en su casa y que ha recibido de regalo una especie, de, una especie de pequeña figura tribal que cobra vida y la empieza a perseguir en la casa. Y ella, ella o sea, se pegan cuchillazos entre los dos y, y cuando, cuando cuando apareció Chucky, el muñeco diabólico, yo dije, ah, pero esto es una adaptación de esa cuestión, si sí, yo la vi. No sé, yo debe haber tenido 15 años. ¿eh? Yo, yo vi esta wea cuando era... Hablando, estoy hablando de cuando yo tenía como siete años. Man. Entonces, el, la, la, la forma en que la mamá se echa a la criatura es la misma manera en que, en que, en que persigue, que, que Karen Black persigue al mono. Man. Entonces, todos esos cables cruzados están tan medio, tan, tan, como se llama, medio interceptados. Ahora, es interesante agregar que así como hemos mencionado a toda la tribu de Spielberg, hay gente que va por fuera de esto. Eh, hay gente más tardía que por ejemplo es Tim Burton como Tim Burton pero hay, hay tipos como hay, hay tipos que en realidad uno de, yo yo de, de los que yo conozco en realidad muy poco y uno debería conocer más que son Stuart Wardon el director de Reanimator que falleció hace muy poco y otro también que falleció hace poco que es Larry Cohen que, que son gente también ligada a Roger Coleman pero pero por ejemplo ellos trabajaron trabajaron todo esto desde de, de, de un punto de vista más estridente más para adultos del entretenimiento infantil sin, sin embargo vuelvo al punto eh, las muertes de los gremlins terminan se ve, muchas veces se ve muchas veces se ve, son partidos en dos los convierten en puré se, eh, emerge un em, 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 emergen líquidos verdosos asquerosos y aparte de eso no sé cuando muere cuando muere stripe vemos el cala, vemos la calavera esto es el mismo año de terminator ojo bueno la... uno viendo la
1: película eh, sí, bueno ¿qué género es este, ¿cachai? en el fondo porque esto, esto claramente tiene de comedia ¿cachai? Eh, pero claro, no es, no es una comedia para irse a carcajadas, ¿cachai? sino que esta, esta comedia es la risa nerviosa ¿cachai? Eh, generada en buena parte por el gore, ¿cachai? que tiene que ver con el exterminio de estos bichos, ¿cachai? y también por los estropichos que estos bichos causan a, eh, a ciertas personas también. mal que mal, estas películas también son eh, son dispositivos de justicia, ¿cachai? Uh fondo de puta, a, a la eje de mierda digamos, la dueña del banco estos bichos lo hacen recagar, lo hacen recagar de una manera muy poco respetuosa ¿cachai? más bien sacada del, precisamente de como decía Randall, el cartoon en el fondo es eh, e, e interesante que la, estos bichos en cierto sentido eh, arrastran a ciertas personas, ¿cachai? escogidas por el guionista y el director, a la deshumanización ¿cachai? o sea, peor que la muerte ¿cachai? las arrastran también a, a, la, a la deshumanización porque las matan como si no fueran personas. ¿Catay? Algunas personas en particular. Hay otras que no, que es una lata que muera, y es triste que mueran. Y entonces la, la película en el fondo te, te hace pasar por, por toda esta gama digamos, de reacciones. Pero la, pero la cuestión está clara: un, un incómodo y tenso medio camino ¿catay? entre la comedia y el horror. Y, y, pero una comedia que no tan no, no un el horror. ¿Catay? pero tampoco, claro, sí es un horror absoluto pero está ahí está ahí, está ahí. o sea, tú siempre estás ahí, está ahí. La, la cosa no es no es, no es agradable, ni plástica ni es ni, ni inocua
0: o sea, eh, te, ataca, te ataca, de, ataca a Gizmo de tal manera que gismo finalmente se defiende Cuba. y es, o sea, eso no es tan evidente en, no es tan evidente en esta película como en la segunda.
1: Claro. O en sea, realidad Kimbo se convierte en Rambo.
0: Ah, al final sí, este jalazor.
1: Sí. Y, y, por lo tanto, el. El. Y, y la cuestión termina siendo un duelo entre él y, el, y, y su hijo predilecto, Por decirlo así.
0: Finalmente, claro, rey está hacia allá. Entonces. ¿Cuánto?
1: No te llevamos Ramos que estoy, estoy casado, casaba, estoy viejo ya, ¿cuántas?
0: Bueno, güey, Llevamos una hora y cuarto recién. Pero yo, pero yo creo que terminamos, Gremlins. sí, sí, Si sí. Sí, sí. finalmente, finalmente necesitamos toda esta Amazon para poder contar muy brevemente eso. Y el, la película igual la película igual eh, es chacal con Futterman, Porque lo, lo, lo barre. No muere nadie en esta historia, porque es un filme para menores, ni siquiera muere.
1: Ni siquiera muere el. No, pues si muere el profesor del colegio, se lo echa un poco. No muere, bueno. Bueno, tal
0: vez muere, tal, pues, tal vez muere y muere la vieja, bueno, ¿no?
1: Puede ser. Sí. No, la vieja muere. No, si la vieja muera, si la, la, la vieja sale volando, bueno, imposible que sobrevive esa cuestión. ¿Cachai? Claro. Pero... Por eso más, O sea, puede ser que haya muerto, pero más, más importante que la muerte es la deshumanización. ¿cachai? Claro. ¿cachai? Y. Y claro, y la cuestión básicamente termina es que controlan esta peste, ¿cachai? Y. Es interesante que el, el, el personaje chino trae a la casa del tipo que le, que le compró la mala, el bicho.
0: Y aparece al final, sí. y se lleva,
1: lleva Guismo y les dice: Ustedes no están listos para
0: tener esto. Bueno, el señor Wing, el señor Wing eh, también es una cita. o Él es el maestro de la serie Kung Fu, del pequeño saltamontes. Ya.
1: Claro,
0: ¿no? él, eh, ese actor, espérate, ¿cómo, ¿cómo es que se llama ese actor? El, ese, ese actor también es importante en la historia del cine americano porque, porque él es el hijo número uno, así se llama, son number one, de, de la serie de películas de, de Charlie Chan.
1: Yeah.
0: Que eran muy populares entre los niños, que eran unas seriales. Sí,
1: o sea, nosotros vimos la versión animada cuando éramos chicos.
0: Claro, claro. Pero es... Era,
1: es que eran como 13 hijos,
0: pues. Claro, y claro, y son number one era el que en el fondo andaba. Era el que en el fondo andaba dando vueltas con casi todas las o sea, en, en toda la aventuras. Ese actor se llama, dame un segundito. Ese actor también lo rescata Woody Allen, Alice, ya bien viejito. Se llama Key, Key Look, así se llama ese actor. Claro, y todo, bueno, lo, lo, los, que tenemos, los que tenemos más de 40 los recordados por la serie Mufu que el maestro, bueno, de hecho, y, y por las parodias, huevón, publicitarias, que se hacía eso? ¿Qué se hacían de eso por acá? Si sí, la serie fue muy popular. Entonces.
1: Claro, el, 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 el punto es que el, la película, además, termina eh, ya, aparte de, aparte de mostrarte, ¿cachai? A, a los Nemnitz como la suma de muchos miedos, ¿cachai? La suma de miedo al extranjero, pero que también es que eres tú mismo, ¿cachai? Un tú mismo, un tú mismo desatado. Ahí, el, el hecho de, puta, el, el temor al caos inherente al haber cierto control, pero además, para colmo, el personaje, eh, el, el personaje de Sir Wing, les hace una advertencia respecto de ciertas energías que, o oh, respecto que no están preparados ahí, para tener un regalo conmigo. Y, y, y dice algo más respecto de lo que este país le está haciendo al mundo, algo por el estilo.
0: No, claro, y, y finalmente, finalmente lo que lo que parece estar criticando lo que parece estar criticando a Gremlins es la propia maquinaria que genera películas como estas o sea,
1: puede ser la maquinaria yo, yo, no diría, que, yo diría que el capitalismo en general o sea, es, es sí, hasta, hasta ahí, podría ser eh, catalogada tan, tan, entre comillas, antiamericana como por ejemplo como la segunda película de los de, la segunda película de Romero de los hombres que es la que recurre en el ¿Sí? que son películas que tú decís bueno, aquí aquí lo que está hablando que está ahí en fondo de una, claro, es es una sociedad completa, ¿sí? Cuyos valores ¿sí? Cuyos... ¿sí? están generando. ¿Cachai? ¿sí? Y unos temores que realmente lo están volviendo loco.
0: Ahora eso termina de quedar claro, no en la primera, sino que en la segunda película, que finalmente sobre eso. Que hizo entre medio Dante? Dante se mantuvo bien activo en esa época. Yo creo que su época eh, es un momento de...
1: Bueno, es decir que a que, que sí, que Gremlins, eh, bueno, tal vez quienes no lo sepan porque ya son muy jóvenes, pero esa película apta, ganó como 10 veces lo que, lo que, lo que costó pro, producirse. Claro. O sea, fue un exitazo.
0: No, okay. un, dentro
1: de una película tan cara, eh, pese a, claro, a las progresas técnicas que implicaban y que todavía se ven bien, salvo una escena. ¿cate? Hay una escena de Gremlins que se nota, se nota, se nota en las costuras, ¿cate? que es cuando los bichos caminan en masa por la calle.
0: Claro, y que, que se suponía que... Se suponía que eh... Se suponía que Dante, Dante quería hacerle un homenaje a Rey Harryhausen. Yeah. Porque eran figuras de stop motion. Pero no, consigui, no, las consigui, no consiguieron los efectos que ellos querían con Chris Wallace, que es el creador de los Gremlins, de la, de la apariencia. Pero lo consiguieron más adelante cuando recurrió a Rick Baker. Que técnicamente, que técnicamente podía solucionar eso mejor. De hecho, en la en los segundos Gremlins tienen mucho stop motion. Y, está, y ahí es creíble. Pero bueno, Dante hizo entre medio los exploradores a la que nos habíamos referido hizo un remake de Viaje Fantástico Inner Space que, que mientras más la recuerdo y mientras más, más leía a Rosenbaum me, más me dieron ganas de volver a verla yo también la vi en el cine eh, en, la, 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 premisa, la premisa es fascinante pues, porque en Inner Space, en el original tú viajabas adentro del cuerpo humano para salvar a una persona, bla 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 en el Inner Space de Joe Dante Lo que tú tienes es un astronauta Que está preparándose para esto Pero que Y, y es, un tipo, es un tipo Que es un, es un rey ganita ¿sí? es Un tipo conservador
1: yeah.
0: que, que va a parar en el cuerpo de un neurótico De un, de un, de un eh, de Mar, Del comediante Martin Short Que es un comediante físico claro. y, y, y Es un neurótico es un demócrata y, 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 y finalmente claro lo que lo que el demócrata tiene adentro es un republicano eso es ese 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 ese, ese, ese y tienen que, tienen que aprender de alguna forma a relacionarse porque uno le habla al otro ¿sabes? y el otro lo va escuchando la película es un poco contemporánea de una película de un, de un filme bien similar de Karl Reiner que, que se llama All of Me, que, que don, donde donde Steve Martin tiene adentro a Lily Tomlin. Entonces, yeah. claro, y, y se darían un montón de situaciones divertidas al respecto. Entonces, bueno, justo después de Inner Space, o justo antes de Inner Space, probablemente del mismo año, este gallo hizo The Burbs con Tom Hanks. Y, y es una variante... Es una variante de, de. de. otro tipo de comedia clásica, que es la de sospecha de tu vecino. Se mudan al, se mudan al vecindario unos sujetos como de pinta muy rara. Y ahí, tu, y ahí, y ahí de nuevo viene el señor el fantasma del señor Futterman. Estos, estos tipos son distintos a mí. ¿Quiénes son? Son los vampiros, son los enterradores. De hecho, por debajo está también la alusión. Son, se mudan dos hombres entonces o sea, también, está, también está también está la, la homofobia por debajo sí. de, de, estos, de estos pelotudos que están de estos pelotudos que están como habitando en el barrio de estos padres jóvenes, porque en el fondo los que sospechan son los hombres que terminan arrastrando a las mujeres eh, a, y a vista y paciencia de los adolescentes que se recagan de la risa pues, mirando eso, o sea de hecho no habíamos mencionado que un jovencísimo Cory Feldman debuta en Gremlins y después se, después se repite el plato en, en The Verbs y ahí carlos yeah. eh, justo, justo justo en el año de generación perdida el que el pendejo se caga de la risa de estos idiotas que están desconfiando precisamente de la gente con que puede formar tu red para poder vivir para poder tener un mejor mejor vivir y ahora momentáneamente interesante también Dante abandona el pueblo chico y esta vez el pueblo chico queda reproducido en Gremlins 2 al interior de Nueva York al interior de la Torre Trump de la de Torre Trump. de la torre, o, de, o de la o de, o de, o de la Torre de Ted Turner porque el señor Clamp eh, el señor Almeja claro, el señor un poco, es, una, es, una, es un, es un juego de palabras entre Bob Clampett que es un, el, el creador de Porky Pig sí. y Clamp el señor Clamp, el señor Almeja, boom. el buen que lo trama todo.
1: Eh... Claro, pero que en la, en la fiesta de, es que uno lo reconoce inmediato, ¿sí? porque básicamente es pues, un multimillonario ¿sí? que, que está haciendo grandes negocios inmobiliarios en la ciudad y que le está cambiando, pero que al mismo tiempo es un magnate de las telecomunicaciones y que por lo tanto es, eh, gracias a la red de cámaras y vigilancia de de, de, de este edificio inteligente, digamos que este es como el emblema de su imperio inmobiliario, ¿sí? es capaz a través de, del broadcasting digamos, de convertir ese, esa ciudad, perdón, ese, ese edificio en un mundo cerrado en medio de Nueva York, a su
0: vez un mundo cerrado.
1: Claro. Ahora la película
0: no sé. la película la película permanentemente está entrando y saliendo de de sí misma porque de hecho empieza con empieza con una con, con una con una introducción con el Conejo Box y con, Pato, con el Pato Lucas. Originalmente eso era más largo. De hecho, está en el entiendo que viene en el DVD o en el Blu-ray, el, el corto completo. Ya era un corto más largo. Preparado pre, precisamente por el amigo de Dante, por Chuck Jones. Chuck Jones. Entonces parte eso y luego viene la introducción clásica de llegar en el helicóptero a la ciudad y nos concentramos en... Nos concentramos en la torre de Clamp. ¿Y quiénes están llegando a la torre de Clamp? Pasando cerca de algunos de otros landmarks de, de la ciudad. Está Pete y su novia, que ahora abandonaron el pueblo chico para vivir para vivir como ratas en este pueblo más grande y tratar de abrirse hay... camino. Claro. Bien juntos, que está ahí, eh, bien juntos en Nueva
1: York, que los dos trabajan en el edificio de Clamp. Ella trabaja como especie de guía turística, que en el fondo lo que hace es eh, 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 que, esto, que esto, la gente guía para que termine comprando los libros de mierda, los proyectos de mierda que dan de, de Clam. Y el en cambio Pip, eh, dado que él, eso no lo dijimos, o ¿no? ah, este, pues, sí, lo mencionamos, que él era, él era dibujante. Claro, la grabación era, era, dibuj, era dibujar. Pero como tenía que ser el, el, el hombre de la casa, o mejor dicho, el peor de la casa, dado, digamos, la... La irregularidad del negocio paterno. Él no podía dedicarse completamente a su pasión. Lo bueno es que logró dedicarse a su pasión de dibujar, pero en realidad, ¿para qué? Para hacer bocetos para el equipo publicitario de Clown.
0: Claro, un dibujante conceptual que está ahí Entonces, metido fondo, en la en El caso
1: de Pete es un talento claro, un talento que en ese sentido estaba sellado, era un por el capital, al servicio del capital.
0: Claro, ¿y qué? Eso no es muy distinto, por ejemplo, al caso de. Hay, mucho, hay muchos casos conocidos. El más famoso de todos es el creador del ratón Mickey, el creador de la apariencia, Ad Iwerks, el, un, un socio de Disney, un, un amigo de Disney que trabajaba con él, que empezó a trabajar después para él. Y eh, cuando Iwerks se convirtió en líder sindical, Disney lo portó. Entonces, eh. Finalmente mientras tú no controlas el, Mientras no controles la patente O no, o sea, no, o no seas dueña del concepto Siempre vas a estar trabajando para otro Y de hecho eh, Esa es la sensación Ahí, ahí es donde, donde uno entiende también La, la mayor cercanía la, la, Los rasgos autobiográficos de Que hay desde de, Del propio Dante en Pit Y que se reforzarían Mucho más en Looney Tunes Que es una película que gemela esta también no está tan lograda es igual de loca pero pero el Looney Tunes, el, Looney, el Looney Tunes es más amarga todavía ya, ya 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 vamos a explicar para no para no, 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 sí, no. Puta no que ya, ya que, que para Puta madre man. no le está faltando aire a Vilcho eh, el ah lo que pasa lo que pasa en gremlins es que eh, gremlins es una película que Dante resistió a hacer. Que estuvieron desarrollándola desde el minuto uno. Desde que Gremlins tiene éxito. Hay que hacer la segunda.
1: Eh, pero, no era,
0: claro, pero no era tan fácil. No, no lograban llegar a puerto de ningún lado. Y hasta que Dante bueno, dijo, ya, ah, ok, ya me hago cargo de esta weá, weá vengan para acá. Eh, la tiran para adelante. Eh, pero.. Pero Dante exigió libertad eh, libertad artística para poder manejar todo lo, para poder manejar todo lo que él quería. Y finalmente, ¿qué hizo? Puta pues, en el fondo no hizo una película. Yo creo que es un conjunto de. un conjunto de sketches y al mismo tiempo es una anti-secuela. Sí. O
1: sea, el. Es una película mucho menos lograda, precisamente porque el, Aquí la parodia, la parodia dura es mucho más importante. Sí, se come casi toda la película. ¿eh? O sea, y, lo, y los Gremlins
0: precisamente ya dejan de ser unos bichos que, que los bichos que causan el problema para tomar eh, palco. No, no quiere tomar palco, saltar a escena y convertirse en los dueños de la película. Apoderarse de la película. Claro. Literalmente. El... Todo esto proviene, yo creo, todo esto proviene de este corto de Chuck Jones que es tan famoso que se llama Duck a Claro, y en Dakamak, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, Dakamak finalmente es el punto de llegada, es el punto de llegada el punto de madurez y lo discutimos cuando hablamos de Chuck Jones y de, de Tech Avery. Es, es el punto de llegada donde todos estos impulsos meta que tienen estos sujetos, de citarse a sí mismos, de romper la cuarta pared, de mirar al espectador. explorar no,
1: el, el medio, si en fondo el, el medio
0: y... Y, y, y desafiar a tu creador, pues
1: desafiar al creador y también de, eh, de hacer explícitas, ¿cachai? En el fondo ¿cuáles son, cuáles son las verdaderas herramientas de esto, que son puta, el tiempo, el espacio, las líneas, las figuras, la, el, 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 lo, los engaños dimensionales, ¿cachai? la perspectiva, o sea, todo aquello, digamos, todos los supuestos sobre los que se sostenía este arte, ¿cachai? eran exhibidos o puestos en cuestión o utilizados como, eh, como, como un recurso ya no tanto para, para, para que tú te o te entretengas, sino ya para sorprenderte, ¿cachai? Y, y no sé si se pegar el, pega el portazo al género, digamos, Pero sí ya, de fondo, declararse esta madurez, ¿cachai? Ya es un momento, de fondo, de hacerse cargo, digamos, de, de, de qué está hecho
0: esto. Claro. El, yo diría que yo diría que el de todos estos tipos que trabajaron en esto, de todos estos tipos que trabajaron en, esta, en esa dirección, Probablemente los gestos más maduros Al respecto Son, son Fíjate que no es no es Dante Yo creo que es Volver al Futuro 2 eh, Jurassic Park Y Mi Pobre Angelito 2 yeah. o sea, Yo creo que esos son los gestos más maduros De estos tipos en torno a eso o sea, y, y interesante que Interesante que que, que Mi Pobre Angelito 2 y Volver al Futuro 2 sean precisamente una lectura en ese sentido yo creo que Gremlin 2 está metido un poco en esta en esta, en esta misma lógica además que son filmes que corresponden casi a una misma época todo, al tránsito de finales de los 80 y principios de los 90 cuando estos sujetos todavía tenían no haber tenido 50 años o estaban a punto de cumplirlos más o menos, tenían la edad de nosotros más ah. o menos y están mirando hacia atrás pero ese atrás no queda tan lejos sino que queda atrás mirando por el hombro atrás justo detrás y y ahí los Gremlins los, los Gremlins eh, asumen ellos mismos su rol de crisol cultural y, y, y los Gremlins evocan todo evocan pueden evocar a los muppets pueden evocar a los monstruos pueden evocar a los cartoons a los, super... A los superhéroes. Claro. A todos, eh, Yo creo que la única. Hay
1: uno que se... ¿Cómo? Hay uno que hasta se convierte en cárgola de, de, de Notre Dame. Po.
0: Claro, no. Eh, puta, ahí, eh, hay, hay uno. Hay, hay uno o sea, lo, los cursos son en todas direcciones. Eh, eh, la la Gremlis la, la femenina evoca la pitufina. Po. Y, y, y evoca también a, a Miss Piggy
1: y Marilyn Monroe.
0: a Marilyn Monroe y a, la, y a la gata de Pepe Le Pew, todas esas cosas a la vez entonces todos los monos se referencian entre sí todas las conexiones están como todas las conexiones están reflejadas en, en, en espejo tras espejo tras espejo es un poco esa escena es un poco esa escena siniestra cuando estamos en gremlins 1, al interior de esta tienda y de repente se prenden las teles y Stripe está en todas las teles a la vez de la misma forma que Orson Welles está en todos eh, los espejos al final de La Dama de Shanghái no,
1: llega una aparición de, de archivillano de Bond
0: bueno, claro, pero, claro. Pero, 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 pero reproducía, ya no necesitas el espejo, el espejo es la televisión y acá lo que tú tienes es que claro, el espejo el, el, los gremlins están los gremlins están amplificados porque también están citando eh, a 10 años para atrás a los Muppets en Nueva York, que es la misma lógica yeah. los Muppets invaden Nueva York, los gremlins invaden Nueva York y obviamente que los pitufos también invadieron Nueva York, que es la segunda película, ¿por qué sí po', o sea, y, y funciona así esa güa. entonces el el, el, el hilito que va a ir tirando no tiene fin al final o sea cuando cuando uno de los gremlins se toma la poción que tiene es divertido porque como, como todo el o sea me tengo que volver un poco como todo el mundo parece estar adentro de la torre clamp desde los patios de comida hasta las estaciones de televisión incluso hasta una figura divertida y encarna Robert Prosky que, que refiere no sé pues a vampira y a toda esta, a toda esta gente que animada disfrazado por televisión los programas de trasnoches las películas de terror y todo ese tipo de cosas
1: también hay un taller del Dr. Muró, Slash Frank está en Exacto. Que, por tanto por, 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 por porque, Christopher Lee,
0: claro, obviamente que tenía que ser Christopher Lee, porque no podría ser porque Vincent Price ya estaba muerto, estaba muy viejo. No, no, porque dicen Price. No, Vincent Price todavía no había hecho el el, el co en manos de tijera. Pero Peter no es. Caching estaba muerto. O, o, no sé si todavía. No sé, da lo mismo. En el fondo. En el fondo es una mirada al doctor Moro. Pero queda, eso queda arriba, cerca del penthouse. No sé. Y. Eh, allí va a dar guismo el día que el señor Wing muere. Sin haberle cedido al, al sobrino. Hace largo tiempo echado eh, su, su tienda Y es todo demolido Y es capturado es capturado Por un par de criaturas del, de, del doctor, de, de este doctor Moró Que son un que son, que son uno, unos gemelos clonados ¿Unos gemelos que puta? Ahí,
1: ahí está la película en ese sentido, No, te, te deja la duda digamos, que Son dos gemelos que trabajan ahí En algún momento me mencionan la palabra clonado Y la película te sugiere que ellos mismos son Hijos de ese laboratorio también
0: Claro entonces, este viejo, como todo está como utilizado, ya no está, ya, no, ya no está en una mansión, ya no está en un castillo, está ahí adentro de, de este lugar donde va a parar el Gizmo. Y claro, el, 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 el Magafin es tan endeble que Pete, Pete escucha la canción claro. de Gizmo y silbada por un sujeto que es una estafeta que anda dando vueltas, y inmediato sube a rescatar a Gizmo, no, sabe, no sabemos por qué, da un poco lo mismo.
1: No, sí, eh, da lo mismo, en fondo Pete está con un pequeño problema, el, el problemita que tiene Pete que tiene es que, básicamente su jefa le tiene ganas, porque eh, él llamó el talento al señor Clau. llamó la atención, pero bueno, su talento llamó la atención al señor Clau. Entonces, Pete tiene ese pequeño problema de que tiene una jefa, una colorina bien bonita, que le tiene ganas, tiene que estar tratando de arrancar de ella, y en una, esas, en una de esas iras y venidas que en el fondo tampoco importa mucho efectivamente puta, va y rescata a Guizmo pero como tiene, como tiene que salir con esta, con esta tipa lo deja guardado y Guizmo se escapa y puta, un, 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 un como un conserje ¿cachai? o alguien del aseo del edificio puta, lo moja y empieza a quedar la cagada y aquí la película también yo creo que eh, se, se desvaloriza un poco ¿cachai? respecto de los perfiles de los hijos ¿cachai? que en vez de ser rayas y otros que son en, en principio indistinguible te crea uno te crea uno te crea más personajes
0: te ¿sí? crea variantes de los mappets por ejemplo hay gente ah. que dice que hay un par de esos que están sacados ¿no? de están sacados de la novela de Steinbeck of Mice and Men yeah. por ejemplo hay, hay otro que claramente es Milton Berle ¿no? el tío Milti tipo ¿no? Mr. Television con su, con su con su con sus cejas prominentes ¿no? y y su, su puro en la boca pero el más fascinante de todo es precisamente el que se toma la el que se toma la poción que tiene un bonito que, que, un dibujito de un cerebro claro. entonces lo que se produce aquí, y eso es lo fascinante es que eh, eh, o sea ahí, ahí viene la cita del profesor Chiflado pero es en este caso el profesor Clamp porque se llama Clamp también ojo el profesor, perdón, el profesor Kelp, el profesor Julius Kelp, interpretado por Jerry Lewis, en el filme original, se transforma en Buddy Love. Claro. ¿Te acordáis? Sí. Acá no, acá el Gremlin, Gremlins, el, el Gremlin se transforma en el profesor Kelp. Es <risa> El camino inverso.
1: Claro, y es una especie de, el, los Gremlins incluso tienen su propio comentarista cultural. ¿cachai? Incluso tienen tiene quien, hable, quien, quien hable por ellos, tiene un vocero, tiene un Michel Foucault, ¿sabes?
0: Es un poco eso, porque, porque los lentes son los lentes de Foucault. <risa> le faltó solo, le faltó solo el pullover de Foucault.
1: Claro, el, el,
0: elcito, bueno. claro, yo creo que habría sido demasiado. habría sido muy difícil de, de, de poder calar finalmente, pero, pero, pero lo que tienen es como un Mailer mezclado con un científico. De hecho, él es quien le da a, al Bati Gremlin la poción para convertirlo en, en, en vampiro primero. Y en segundo lugar, le pone un bloqueador solar. Para
1: resistir al sol. Y poder salir, salir, sin morir.
0: Claro. Y el, el, perfora, perfora la pared, Juan, Y el signo de Batman. Y tú decías, ah, Batman, Lego. Lego Lego de movie. Sí. Entonces, ah, ok. Lego de movie es la transposición de Gremlins 2. En esa dirección. La de ahora. La versión de ahora. Entre, muchas otras, entre muchos otros posibles candidatos. Pero Lego 2, la, la, la Lego Movie, que casi es de podcast, diría yo.
1: ¿Casi? Eh,
0: es casi de podcast. Sí, mira, si Lego 2, si la Lego Movie 2 fuera así igual de buena, la, esta Lego Movie sería de podcast.
1: Sí, bueno, la Lego 2 era ahí en Fome. World. Que era de
0: Batman, de hecho, era sobre Batman. Es que ahora no veía una hay, Es que hay dos más, pues, está Ninjago y hay otra más, que es la Lego Movie 2.
1: Ya.
0: Yeah. Claro, y ahí ahí nomás. Entonces, bueno, en fin. El. Se empiezan a montar una, de, una parodia detrás de otra, detrás de otra. De suerte que, por ejemplo, eh, Mohawk, que ya no se llama Stripe, se llama Mohawk, el personaje, se vuelve menos interesante, pero Dante tiene la posibilidad de convertirlo en una araña. ¿Vale? Todo se transforma. Eh, hacia, el final de la película, hacia el final de la película, el... Los gremlins, los gremlins han mudado tanto. Que, que le dan carne a esta, a esta aseveración de vilches de hace un rato. Donde los gremlins son polisémicos. Son todas las cosas al mismo tiempo. Y la película parece comprenderlo. Eh, y al punto que eh, Pete, y sus, Pete, Pete, su novia y los defensores de esto entre los que se encuentra un un advertido señor Futterman que los viene a ver con su señora y que, y, que, y que tiene la oportunidad de vengarse de la misma manera que Gizmo tiene la oportunidad de vengarse de las múltiples torturas a las que Mojak lo somete y en las que, y en las que Dante man, se solaza ¿no? puta se solaza lo, lo, lo ata lo ata a un tren, lo, lo ata en las líneas de un tren de juguetes eh, Cómo se llama lo tortura eh, lo tortura poniéndole velcro eh, qué más hace bueno no me acuerdo pues lo cuelgan de todos lados Hasta El, que... en fin es
1: lo que hace Hollywood con las mujeres
0: bro. es un poco sí toda la razón toda la razón es un poco eso lo convierte en una damisela va, y Guillermo reacciona convirtiéndose en Rambo güey. de
1: nuevo
0: Claro, para, porque para poder hacer la guerra tienes que convertirte en guerra, sí, pues. O sea, mismo mira mucha televisión, si el señor Wick tenía razón, ¿Vale? Y darle la tele, weón, bueno, al Mowai.
1: Claro, pero al mismo tiempo, si uno lo piensa, aquí ha pasado casi toda su vida encerrado. Y, y precisamente porque es un espíritu maligno. De hecho, cuando sale de la jaula es cuando queda la cagada, pues, claro. Pero, ¿qué puede esperar de que ha pasado toda su vida encerrado? Que se
0: desbande, pues, Obvio. Y también hay hartos homenajes, hay uno bien hay uno muy, hay uno muy cariñoso a Kathleen Freeman, que es una, una de las actrices preferidas de, de Jerry Lewis, que es la señora que hace como este, este programa de cocina, por ejemplo.
1: Yeah. ¿Okay?
0: Esa señora, él, entre muchos otros papeles para el bronce, ella es la ama de llaves de el terror de las chicas, de la casa del terror de las chicas. Y, y, el, y entre medio de estas idas y vueltas todo culmina en un gran número musical porque obvio, obvio tenía que terminar igual que los Muppets en un número claro. musical eh, con New York, New York de fondo y con Gershwin de fondo, etc. y claro, en, es, en ese momento que ya después de ser el profesor Kelp después de ser, después de ser Michel Foucault ahora ese gremlin es Frank Sinatra pero y, Chairman of the board.
1: y todo se termina resolviendo ¿cachai? ya con el peor de todos los temores ¿cachai? que es el Gremlis eléctrico ¿cachai? en el fondo el temor del, del señor Futterman se hace realidad cuando un, un Gremlins se convierte en electricidad por lo tanto puede estar en cualquier parte
0: o sea, se convierte en electricidad entra en la tele ¿Sí? se, convierte, se convierte en un rayo catódico en, se convierte en algo que tú estás viendo en pantalla de hecho la película recurre a un viejo truco, a un viejo, viejo truco de los filmes de terror de, de, con los, de los, que, con los que, que Dante creció. Porque para, para poder hacerlos más interactivos había momentos en que estos personajes rompían la cuarta pared. De eso se trata Matiné, de hecho. Y, se, y le hablaban a la audiencia. Y lo que hace acá es que de repente la película se quema. Eh, en el VHS, En el VHS original lo que ocurría era que empezaban a cambiar los canales pues, bueno. mm. y, y, y claro hay, hay, un momento, hay un momento donde donde los gremlins se agarraban a balazos con John Wayne pues, en una película y, y el acá interviene Hulk Hogan por ejemplo que era un personaje pop muy conocido de la época todavía un poco sí, el
1: es que además tuvo una carrera política y todo pero claro era un luchador de lucha libre de hace, de hace unas tres décadas
0: Claro, muy conocido, entonces eh, evidentemente un personaje, eh, un personaje, bueno, la lucha libre es parodia de la parodia también. Sí. Entonces, el, la, película, la película vuelve, vuelve, a, vuelve a entrar de, de hecho, vuelve a convertirse en película. Y, y, se, y se precipita hacia el abismo. Sí, lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que espera al final, claro, lo que parece, lo que parece estar discutiendo a través de nuestro Michel Foucault, eh, Dante, es que evidentemente hay un punto donde todo esto se transforma en cultura y donde los gremlins pasan a formar parte del establishment cultural
1: claro, pero incluso y como decía Ram, cuando se mete la película de John Wayne incluso puede pasar que todo todo el pasado sea releído a la sea luz de esto. de acuerdo con este nuevo espejo ¿cachai? de acuerdo con este nuevo cristal Exacto. Entonces, voy a decir, bueno, puta, el cancer culture, ¿cachai? Es un poco eso, ¿cachai? fondo, ya eh, son aquellas instrucciones culturales que incluso pueden distorsionar pueden, eh, o cambiar aquello que supuestamente no cambia, que es el pasado.
0: Y hay, y hay otra cosa meta de por medio. O sea, lo estábamos viendo con la Ale ayer y, y yo le decía, es interesante que los Kremlis se hayan producido justo, los Kremlis 2 se hayan producido justo en el momento en que, está, en que Nueva York está dejando de ser esa ciudad del alcalde Koch, esa ciudad cochina, la ciudad de The Deuce, en la última temporada, esa ciudad que estaba en quiebra, esa ciudad peligrosa, más peligrosa que nunca, para lentamente evolucionar a la Nueva York de Giuliani,
1: claro
0: de la tolerancia cero, claro. y con Trump, y con, o sea, Trump, con, Trump, Trump sí. con Trump puesto al centro, y en paralelo, lo que dice lo que dice el Gremlin Foucault es que ellos tienen derecho, como Gremlins, a conocer la ciudad. Queremos ir a Broadway. Queremos comer en los restaurantes. Queremos convertirnos en ciudadanos de esta ciudad. Pero al mismo tiempo somos turistas. Venimos de paseo acá también. O sea, y y el, me acuerdo de esa escena final de, de Casino, cuando cuando los jubilados empiezan a entrar en las Vegas, sí. o sea, los mafiosos son reemplazados por una hora de jubilados que, 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 que llegan fascinados a perder su plata y a perder sus pensiones, eh, pero que al mismo tiempo son unos muertos vivos
1: con plato de emoción,
0: son sé, zombies
1: de la boca plata que tienen claro. claro, yo me acordaba del final de Chivers,
0: <ríe> también y no sí. y de y, y, y bueno, y, y, de lo, de, y de los zombis golpeando las puertas del mall queriendo entrar, loco. O sea, la, 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 la percepción que, que Romero tiene de la de, 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 de la idea es brillante. Ya. Claro, en ya. claro.
1: cuando... Bueno, una, una cosa que el, el retrato de Trump, es eh, Absolutamente reconocible. O sea, tú decís, sí, bueno, sí, este es. Lo que cambia, eso sí, es que el, en aquel entonces Trump no era visto como naturalmente como lo que es ahora. No. Porque en el fondo es un personaje dentro de todo eh, excéntrico, folclórico, un poco idiota, folclórico, enajenado por su riqueza, pero a la larga aparentemente inofensivo, ¿sabes? salvo por un lea punta que al final, cuando, eh, cuando le dice a, Zach, ah, perdona, a Pete, Pete, ¿qué es este dibujo? Este dibujo es mi pueblo o oh, brillante! Este es mi nuevo concepto. Ah. Tenemos que crear pueblos como este. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere vivir en una ciudad como nadie. La gente quiere vivir en un pueblo como este. Un pueblo tranquilo, qué sé yo, algo natural. Entonces, en el fondo, lo que este mundo está haciendo está eh, ahora, no, no lo está haciendo, esto no, esto no es no es sobre necesariamente Trump, sino que tiene que ver sobre, básicamente, la, la impostura que hay detrás de esta idealización del, del, del pueblito chico que también
0: es una fabricación moderna sí. Main Gracias. Street el, que, que, Main Street que es la, 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 la Main Street que reproduce el pueblo en el, el, el pueblo que eh, en el reino mágico de Disney que el propio Walt recordaba de, de su infancia en 1910 claro. en un pueblo en particular en Ohio no sé es eso y no, ahora la tragedia, la tragedia está en que al final de la película, cuando todo parece resolverse, cuando el peligro se revirtió, cuando, y se, se revierte se revierte en parte por la fuerza, lo Rambo, por la, por la astucia de Pete, eh, y, y, y por la resiliencia de, de, de su novia, que no hemos nombrado, no la hemos nombrado, ¿cómo es que se llama? Espérate. ¿A ¿Kate o Karen? Creo que era uno No, Kate, Kate. Y el... hacia el final queda súper claro que Pete sigue siendo empleado de, de Clamp sí pues, si nada cambia. Nada cambia, nada cambia, no pasó nada. De, de, de... Y peor todavía, wea. de que los cabros, los cabros terminan la película convencidos wea, de que le hicieron bien, güey. De que zafaron, de que de que esta weá en el fondo de que, de, de que Nueva York, de, de que Nueva York se va a convertir en un lugar amigable para ellos. De que, de, que, de que la ciudad de que la ciudad ahora va a quedar a sus pies
1: ahora mira es probable en la medida de que la situación laboral de, de Pitt probablemente mejore ¿estai? porque efectivamente el, el señor Clamp ya sabe quién es ya sabe que es lo que está talentoso, y por lo tanto probablemente lo va a poner a cargo que está la dirección creativa algunas cosas
0: probablemente le va, le va a decir que dirija Gremlins pues guau, sea, su buen. sí cuando cuando Dante, se vio, cuando Dante se vio como en la situación de dirigir la película de los Looney Tunes, que se había trabajado por años, de años, de años, de años. Porque, a ver, entre medio... A ver, los Looney Tunes dejaron de producirse a mediados de los 60, eh, en la, de, la forma en que, de la forma en que clásica en que los conocimos. Inteligenteme, inteligentemente o resignadamente, eh, Chuck Jones, que de alguna manera había quedado como como a cargo de esta weá, porque Fritz Freleng se había ido a hacer la pantera rosa y a crear su propio personaje a crear su propio personaje y lo mismo había pasado con algunos otros, con algunos otros tipos, digamos, se habían ido, Bob Clampett se fue a hacer otras weá eh, lo mismo pasó con Robert McKinson, etc. El, bueno, y Tech Saber y Tech Saber finalmente salió de la industria. Bueno, él se había ido a la, a la NGM. Claro, y después de eso ya todo se desfondó porque en realidad los cortos dejaron de tener sentido para la para la gran pantalla y pasaron a hacerse a la tele. Entonces, eh, ¿quién es lo que le tocó a, a Jones? De alguna manera algo medio ingrato. Po, el, eh, crear las versiones para la televisión de esto. Hacer las continuidades, hacer unas cuantas... Una, una, un, una buena cantidad de cortos terminar con la serie de correcaminos que finalmente son las últimas que son los últimos productos que se producen en esa que se crean en esa dirección espérate que por aquí tengo este librito de de Jerry Beck entonces claro lo, lo último que se empieza a producir ya estamos como en el año en esa en esa en ese sentido lo último que se empieza a producir es del año 69 y ahí se acaban ya no ¿cómo se llama ya no hay vuelta atrás el propio para ese entonces el propio Jones se había ido también se había ido a trabajar a a la MGM a hacer los cortos de Tommy Jerry Achar esos cortos esos cortos donde Tommy Jerry se parecen al Conejo tiene, tiene cara de tienen tiene las cejas de, de Chuck Jones y los bigotes. Entonces, porque yo usé la media, que se fue haciendo más viejo, se fue pareciendo cada vez más a Twain, un señor sureño. De hecho, se vestía como tal. Y, y se, 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 toda esta gente se convierte un poco en guardianes como de fantasmas. Y, y las películas del Correcamino y del Conejo Box que se produjeron para el cine eran colecciones de estos cortos unidas por, por, por segmentos creados por estos gallos pero pero siempre la dio la posibilidad de crear conceptos más ambiciosos el problema era que eh, en realidad el canon el que estos, estos, estos conceptos eran estos conceptos eran de pequeño alcance todos eran de, de no sé, de, eran carreras de 100 metros de 200 metros no carreras de no carreras de mil o maratones no eran películas entonces la, el, el tremendo problema que enfrentaron siempre lo, los personajes de la Warner era que no podía convertirse en películas de una forma de una forma eh, de una forma desenvuelta entonces cuando cuando Dante aborda a esta wea lo hace en clave Roger Rabbit lo hace con humano y, y entra riéndose o sea de hecho Brendan Fraser en la película, el actor que recién se venía bajando de, la, de las películas de la momia, convertido en uno de los actores más reconocidos, uno de los caras más reconocidos del mundo, Brenda Fraser encarna a un sujeto que es el doble de Brenda Fraser, el doble de acción. En el fondo un sujeto parecido a, pero que es un nadie Y es un, un tipo que trabaja. Es un tipo que trabaja para la Warner, igual que el Pato Lucas en la historia. Y el Pato Lucas al principio renuncia. Y en la Warner le dicen, ¡puta buena suerte, weón! El único problema es que no eres dueño de tu nombre. Nosotros somos dueños de Daffy Duck. O sea, no tienes. Ya no tienes ni siquiera tu nombre. La, el filme. El filme, el filme eh, enfrenta a estos personajes con. La sombra. Que es el personaje de, de Steve Martin. Es medio parecido a lo que utilizan. En, en, en Roger Rabbit. Y esta sombra. esta sombra Este profesor loco. Eh, es el que está a la cabeza de Acme. De manera que está entre la espada y la pared. empleados, empleados por los brutos de Warner. Pero enfrentándote de Acme. Cagaste. Así se vive ahora esa parece ser la la, la consecuencia, la, la, la conclusión lógica de hecho, y este es un apunte de Rosenbaum que es brillante Rosenbond describe dos cosas que son brillantes, una que en realidad eh, eh, Rosenbond dice ¿dónde está la autoría de la película? claramente Dante no se asume como el autor de estos personajes, ni como el autor de la película, él es una especie de vehículo que existe ahí para que la película exista. Pero. Estos personajes han sido creados por tanta gente. Que finalmente. Se parecen a las figuras de las catedrales. Es una suma de aportes. Conocidos y desconocidos. Que han ido creando a estas entidades. Eso por un lado. Lo otro que, también es, lo otro que es más atractivo todavía. Es que la película parte en Las Vegas. Y después se lanzan a recorrer el mundo. Pero Rosendon dice, espérense ahí. ¿Quién les ha dicho que la película sale alguna vez de Las Vegas? ¿Acaso la Torre Eiffel? ¿Acaso las parodias de los museos? ¿Acaso la parodia del Vaticano no está también en Las Vegas? Siempre están en Las Vegas. Nunca abandonan este, Nunca abandonan el desierto. Nunca abandonan este escenario de... Nunca abandonan este escenario de cartón-piedra, finalmente, aunque realmente los visiten. Y en, eh, me hace acordar la tercera temporada de Twin Peaks, pues, la razón de por qué esta hueá transcurre en Las Vegas también. A aparte de un montón de otros lugares. A mí me da la sensación de que también pues, Twin Peaks 3 nunca abandonó Las Vegas. Además, Las Vegas está en el desierto de Nevada, y en el desierto de Nevada, tú sabes qué se hacía. Se probaba la bomba. Eh, lo que nos lleva a la última, a Small Soldiers. Y la podemos hacer corta, porque en el fondo yo le dije a JP que si íbamos a hacer los gremlins sabía que hacer Small Soldiers. Porque yo, yo sentía que algo le quedaba a Dante por decir de estos monos. De, 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 los, de, de los monos que están... A ver, de, de, de los juguetes, los monos estas entidades sueltas en, en Bedford Falls otra vez estamos en Bedford Falls da lo mismo si el pueblo se llama así o no esta vez ya, eso sí, no estamos adentro de un film lot es decir, no estamos adentro de calles falsas, es un pueblito real pero es un pueblo que tiene un cine que tiene las tiendas, que tiene una plaza de nuevo estamos en volver al futuro
1: que, vamos a ver, esta misma, misma microcomunidad, este mismo Estados Unidos en miniaturas, en el fondo, este claro. mismo every, Everywhere. Tenemos ¿sabes? un padre
0: que es muy parecido al de los Gremlins. Claro,
1: pero que la película parte en realidad en otro lado, parte en la mega corporación, una mega corporación que toma una decisión súper guosa. Es
0: la corporación eh, del señor Clamp, otra
1: Claro. Se
0: llama pero, de esta
1: este, forma. Bro? Claro, pero es otro perfil en este sujeto.
0: Globo Corp,
1: ¿se llama algo así? Eh, algo así, claro. O Global Corp. No, el corte. Claro, donde el, el Dennis Leary hace el papel del millonario, en este caso un millonario que es bastante distinto a... a, sí. a Entonces, este es más bien un, es una, es una corporación militar, digamos, que fabrica armas, digamos. Pero que entre las múltiples que se van a gloria, digamos es algo que es cierto, que de hacer la traducción de los inventos militares para la vida cotidiana, digamos cosa que es así.
0: Es como Halle algo así.
1: Claro, donde muchas efectivamente, puta, que el velcro y que algunos remedios, ¿caché? que hay ciertos envases, que la pasta de dientes, pues esas weas las crearon para los astronautas o para los milicos. ¿Ya? Entonces, esta película efectivamente se cargo de eso. El, el principio te habla de esta corporación que puta que en el fondo lo que hace es eh, claro, es reciclar la guerra, es reciclar, digamos, los, los, los productos para la guerra, para llevarlos al... La para ir mal, mejorando la calidad de vida de las personas.
0: Al línea a la cocina
1: claro, en práctica lo que está haciendo es llevar la guerra a las casas de Estados Unidos Entonces, en el fondo es eh, y, y hacer explícito algo que es absolutamente cierto Entonces, Estados Unidos es lo que es gracias a las guerras la guerra y las guerras
0: o sea, o sea lo, lo, lo realmente descarado de esto y Rosenbaum no está en lo correcto es que en general los, el cine americano, el cine estadounidense rara vez refleja esto en pelota es muy raro eh, Y por lo general los tipos que lo han logrado lo, lo han conseguido reflejar Son gente que trabaja en la parodia De una manera muy descarada O que tiene un humor muy negro Uno de ellos es Frank Tashlin El otro es Jerry Lewis Y el otro es Billy Wilder En general son de gente como ellos Las que, las que suele llegar hasta ahí Entonces... Esta, esta suerte de crítica uno por ejemplo no la no se la tope en Scorsese todavía po, en ese momento oh. a pesar de todos los chores que se pueden hacer en las películas lo más cerca que Scorsese había estado de eso era en el rey de la comedia pero refiriéndose ahora a la televisión al, al sistema al, 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 al Star System y a todo ese tipo de weas, digamos, del mundo del espectáculo ¿no?
1: en es en ese sentido, claro, tu tú Cluny, con las confesiones de una mente peligrosa sí, sí también hace explícito el, el mismo
0: Claro, que es una película ¿sí? que es del año siguiente
1: Con entretenimiento ¿sí?
0: No, de ¿sí? tres años después Claro eh, y, y el el corazón de esto en el fondo Fíjate que no me acordaba de eso, yo yo decía esto se parece a los Gremlins, cuando yo la vi, yo la vi yo la vi como en el 2000, por ahí. Es bien
1: distinta, po. O es sea, hay cierta cosa común, pero
0: el... Sí, pero no, el, claro.
1: Aquí lo que termina siendo este hueón es básicamente esta suma de todos los miedos, ¿cachai? ya no es una suma de todos los miedos, es un miedo muy concreto, ¿cachai? y no solo es miedo y es premonitorio además, ¿cachai? Porque, el, eh, porque básicamente la, la película lo que termina... Lo que, lo que habla, digamos, es que los Gremlins, los, los verdaderos Gremlins, los Gremlins que están por venir, ¿sí? es eh, la, la militarización. ¿sí? Y una militarización eh, de la mano de, eh, básicamente, gente que es el psicópata. ¿sí? El, la, la, los rostros ¿sí? que, se le, que, le pone, que le pone Joe Dante y su equipo de producción. ¿sí? A los G.I. Joe's. los Joe's, que son creados por esta fábrica militar por esta empresa militar, para hacer dinero vendiendo juguetes, por lo tanto, y llevar a la guerra hacia las casas de los... Son
0: psicóticos.
1: Son psicópatas, entonces, y se da la paradoja de que sus enemigos, que son todos distintos, que no tienen uniformes, sino que son alienígenas que vienen de otro planeta.
0: Son
1: gorgonitas. Son distintos. No son humanos, pero son más humanos que los yo que te quieren vender
0: el eh, interesante interesantemente claro quienes quienes los crean son unos sujetos de una compañía más chica a la que le ha ido muy bien haciendo haciendo estos monos extraterrestres y claro, los personajes claro. y los personajes que los personajes que encarnan eso son dos comediantes muy jóvenes en, claro, en sí. esa época uno de ellos claro, es sí. Jay Moore y el otro claro. es David Cross Hoy día, hoy día no, de no, hecho no. Cross está convertido en un comediante importante.
1: Eh, ¿No es de apellido de ese actor?
0: Eh, no, no, no. El, ese, 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 ese personaje es otro, es un, un, un actor conocido, es un actor favorito de Dante, el que es el que hace el jefe de seguridad de los Gremlins 2. Y en este es uno de los sujetos que trabaja en el interior del departamento. No, no, David Cross es este peladito, digamos
1: sí, ya, bueno es me ha parecido ver lo que bueno da lo mismo. El punto está en que en la típica eh, son dos los dos personajes son el típica dupla, digamos que está ahí comillas publicitarias respecto al creativo y el ejecutivo. Claro.
0: Eh, eh, después, eh. Eh, eh, son los dos Steves, es Bosnia yo. Claro.
1: claro. Eh, y, y donde James Moore hace el papel de tránfuga, digamos, que está ahí, y el tipo Amoral, que en el fondo es el mismo papel bueno, de, de Jerry Maguire que se lo caga digamos, que, está ahí, que efectivamente tiene esta cara de maricón sonriente y bueno, resulta que lo, eh, este tipo, que, ahí, que el main es más escrupuloso, que logra eh, sin que su amigo dibujante y diseñador de, de lo, que lo sepa eh, logra que el, esta empresa esta media corporación militar le facilite una cantidad de procesadores, digamos, de, de CPU ahí, para hacer unos juguetes que, ahí, que les permite aprender entonces, en el fondo, lo que crean ahí es una especie de muñeco de G.I. Joe, ¿sí? inteligente. Mm. Que, que pueden aprender. Entonces, pues, lo que pasa es que eh, cuando empiezan a... Cuando volvemos a nuestro pueblo, tenemos que el protagonista, que es un cabro, un, un cabro adolescente que se ha mandado puras cagadas en el colegio y que está con el estigma de ser un tipo que lo, lo destruye todo. Quiere ayudarle a su papá con su juguetería. ¿sí? Cuando su papá no está, el tipo acepta. Estos juguetes, porque sabe que se van a vender como más calientes.
0: De manos de Dick Miller. El claro. señor Futterman, otra
1: vez. El mismo señor Futterman. Contrariando ¿caste? este espíritu romántico del padre que dice que los juguetes tienen que ser educativos, sanos, y, y que a los niños no van a esa juguetería porque no, no venden machaca, ¿caste? no venden plástico ni machaca. El, Entonces. El, en este caso, el señor
0: Futterman, Dick Miller, eh, lo que hace es. Eh, Puta, él tiene una labor medio ingrata, pues. él, él ha quedado de middleman. En el fondo él, él es un transportista que se dedica a a ir moviendo los juguetes a las distintas a las distintas jugueterías de, eh, de este sector del Estado. Y, y claro, porque, chiste privado a esta altura entre ellos dos, entre Dante y Miller, eh, los dos de izquierda, entonces claro, él... El personaje anda, anda weándonde anda, anda reclamando por las corporaciones de nuevo, Claro, no,
1: entonces en el fondo lo que pasa es que aquí los de, 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 de niño de estos juguetes, eh, Resulta que tiene una especie de. está muy encantilado con su. Con su vecina, que, que, que es que tiene un hermano chico y que puta ahí ven que está el juguete, buen, ¿cachai? Y que lo quiere, se lo quiere, puro, se lo quiere puro comprar, porque mi cabrón chico está de cumpleaños. Entonces efectivamente este weón se da cuenta de que, el, de que el, el juguete tiene potencial, se la va a vender como pan caliente. Y eh, puta se va a su casa, deja la juguetería sola, o sea, deja la juguetería cerrada, qué sé yo, y pasan dos cosas, ¿cachai? Que básicamente terminan todo lo que pasa en la película. Uno, como los juguetes son inteligentes, los, los Jay Joe se despiertan, se activan solos, rompen el plástico con un puño, como parte digamos, de, de la promesa comercial de este juguete.
0: Claro, o sea, Tennis Libre le ha dicho dos cosas. Primero que nada, man, eso que estoy viendo ahí, lo hace el juguete, porque el rompía, el comercial, el mono rompía con un puño, con un, de un puñetazo en el, el mismo, la, el envase. Y lo segundo, ah. bueno, ¿y estos gorgonitas quiénes son? Ah, mira, no, son, ellos son los personajes que abandonaron su planeta, están buscando otros. O en sea, el fondo, los gorgonitas son el pueblo el pueblo elegido que él va buscando junto con su Moisés, que es el, que, que este, una, una especie de Thundercat, eh, una especie de puma. Claro, que, pero es que también pueden ser,
1: puede ser los inmigrantes de afuera. Es que, es que a eso voy, son sí, los
0: inmigrantes. Son los inmigrantes, son los diferentes, son los otros. Claro, entonces, ¿verdad? no, ahora, no, no. pero espera un poco. Estos huevones son los enemigos de estos otros hueones. Y se acabó el problema. Listo. Eso hace libre Esa es la segunda cosa que hace. O sea, él identifica de inmediato un enemigo para estos soldados. Cagó todo. Pero claro, ¿no? Cagó todo el mundo donde David Cross. Este mundo, este mundo tipo Dungeons and Dragons que que ah. había creado para, para estos para esto
1: monitos se los convierte en villanos te comillas en villanos claro, y los bichos están programados para masacrarse entre sí bueno. o mejor dicho, en realidad los burgonistas están programados para esconderse Literal. No, claro, igual como un inmigrante digamos que está cruzando por la frontera eh, y los otros están destinados están programados para masacrarlos a los otros. están determinados entonces claro, el, las dos cosas que pasan como digo, esta noche cuando el muñeco se va, cuando este, protagonista se va a su casa es que eh, los comandos se activan en la juguetería y no te dicen qué pasa, lo dicen después y resulta que en su mochila se coló el líder de los protagonistas, que se llama Archer que es voz de Tommy Lee Jones, si mal no recuerdo.
0: No, la voz de Tommy Lee Jones es la del comandante, malo ah, Dante, ya, el Frank Langella es la voz de Archer
1: Es la voz de Archer, ya Y ojo, el El aspecto Del comandante de, lo, de, de los, de los comand No Es el, el, el malo de Avatar o
0: sea, Ah, el, tienes toda la razón, verdad
1: James eh, Cameron, Pirateo ahí
0: Sí, sí, sí Es verdad hay algo, hay algo que evoca Dolph Lundgren También,
1: es una mezcla de eso no, pero es que este mundo ya es más viejo, más canoso. Yo sentí este pelo blanco parado igual, igual que el, el milico líder de los marinos
0: en, en Avatar. El... Hay, hay un par de cosas ahí. El momento, que los, el momento en que los juguetes despiertan, tú dices, ah, ok. Joe Dante comentando tu historia.
1: Claro.
0: Es una reflexión. Es una reflexión sobre eso. O sea, Joe Dante le está contestando tu historia. Está contestando tu historia en esta película. Exacto. Eso, eso por un lado. Y por otro, en la por otro, Joe Dante está haciendo referencia a esos viejos cortos de la Warner, donde los juguetes o los libros despertaban.
1: Sí. Armaban su carrete. O, o los el objetos.
0: Y claro, y armaban el mazo carrete en la noche. ¿Te acordás que uno lo vio cuando es chico? Sí. Po. Son muchas versiones de lo mismo.
1: Pero en el fondo es el soldadito plomo.
0: Siempre. Siempre el soldadito plomo. El soldadito
1: plomo
0: es el, como el, se el, llama el, el, el la figura canónica.
1: Claro, o sea, el fondo es, este en el, el fondo del mito del autómata.
0: Sí, claro que sí.
1: Pero sí, pues,
0: es El mito del autómata. Pero 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 pasado por el sedazo del soldadito de plomo Es de Christ, Juan Christian Anders, ¿cierto? Sí. Tengo yo que sí. Sí. Eh, y los, los, los juguetes despiertan y es un poco gremlins otra vez es decir todo esto pasa en una noche o en un par de noches no más que eso eh, los juguetes están eh, programados para identificar a todo aquel que se oponga contra ellos como enemigo y sin embargo, sin embargo Dante trabaja un poco más en esta ocasión la el escenario de la casa finalmente y, y, y interesante de nuevo esta vez los personajes importantes no son los padres de Pit o el equivalente de Pit que este es un Pit más chico más joven más, y, y yo creo que está mejor es mejor que sea más chico, más, más, más adolescente eh, o sea, lo...
1: más pecario, más o sea con más con más indefinición, con más inseguridad
0: claro, para mandarse cagada también y el, lo realmente interesante no pasa en la casa de, 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 del nuevo pit pasa al lado donde los vecinos los vecinos son los que están caracterizados con con más atención no solo porque la chiquilla que lo ha ido a ver es la vecina
1: claro que creo que es la que tiene en todo caso el crédito principal si mal no recuerdo
0: sí sí porque no. ella viene de hacer eh, entrevista con el vampiro ya yeah. por esa razón y, y, y tiene un papel harto más prominente de hecho el personaje que todo el rato está carreteando en la película lo está pasando bomba y... claro es un
1: personaje es fascinante porque tiene ciertos tiene elementos de la mamá de, de Pete es un personaje que en algún momento se siente sumamente cómoda en, en la violencia esa
0: por un ¿Cachai? lado pero por otro pero por otro lado en realidad ella ella se siente también protagonista de esta historia de alguna forma arrebata, le arrebata el. Como este otro personaje es más precario, el personaje masculino, y Dante le sabe sacar mucho partido porque esta chiquilla, esta chiquilla que ya está, está saliendo de la. Está, ver, está saliendo de la pubertad y está entrando en la adolescencia firme. Eh, esta chiquilla. Ella ya no es una coleccionista de muñecas, no juega con las muñecas colecciona muñecas. Claro,
1: las ¿Con? colecciona, pero tiene una relación muy extraña con él.
0: Colecciona, las, tiene, las, las tiene adentro de las cajas.
1: Claro.
0: Por eso digo, es una coleccionista. Entonces, él tiene sus muñecas Barbie, se llaman Wendy, en la historia. Y bien podrían haberse llamado, ¿cómo se llaman? Stacy Malibu. Stacy Malibu es
1: lo mismo, claro. Claro.
0: Eh, el... Y en paralelo Tiene un padre Que es el gran comediante Phil Hartman
1: sí, última, Una última película Sí, sí hombre. Qué trágico sí,
0: eh, No, nada Phil Hartman Es un eh, Phil Hartman Interpreta Interpreta algo Que Algo en lo que Él se ha especializado Un, un caradura Un coche el, 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 el credino blanco hombre. Claro No por, por eso Hartman es tan grande Porque el weón En el fondo Se echaba se echa al hombro e interpreta interpreta al antónimo del padre del, de, 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 de este chiquillo. Claro. O sea, este weón bueno, no tiene nada romántico, este weón bueno, está dispuesto a echarse un árbol grande, weón, bueno, para poder parar su plato de mierda satelital, weón. Bueno. Claro, para
1: poder ver una tele, weón, bueno, que ocupa todo el link, weón, bueno, ¿cachai? Y que es la que es el típico malgusto, opulento gringo, weón, bueno, ¿cachai? Eh, y que también absolutamente preocupado de huevadas, de que. O sea, más que huevás, más que sean huevadas, ¿cachai? Pero en el fondo es una esa preocupación que tenía de que la imagen fuera perfecta, que fuera todo perfecto, que el sonido fuera perfecto, donde la esta este, este como este, este celo del consumidor que que demanda que la experiencia sea como él pagó por, por lo cual él pagó ¿Cachai?
0: high end presentar. high end productos de alto de alta cómo se llama de alta gama como le dicen en español y es la clásica, el clásico consumidor y al mismo tiempo clásica víctima de este mercado weón, de mejorar tu weá permanentemente claro de hecho hay 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 como se llama hay pistas en el resto de la película donde permiten indicar que todos odian a este weón porque pone la pone la tele fuerte, la música fuerte, huevea
1: no, claro, a todos los todo vecinos bien cuando la película atribuye a las cámaras la visión de los de los de bichos porque los, los juguetes estos tienen una visión pues tienen una especie de identificador, ¿cachai? como son máquinas preparadas para matar y para y para ambientarse, Terminator. Claro, entonces estos Terminator lo ven y a veces Moron, ¿cachai? Morron, sí, weón, así, claro. Sí. <risa> bueno, claro. Tonto weón. Bueno, así claro. Claro, y
0: este tonto hueón claro,
1: interpreta con encanto, weón, ¿cachai? porque en el fondo el
0: te cae más, pero igual te cae. Sí, sí, esa es la maravilla de Phil Hartman de verlo en acción. Sí. Pura. Entonces, claro, con es, con, es, con este elenco de este, de este padre romántico por un lado y este huevón por el otro, estas esas son las figuras adultas, Ya no quedan, ya no ya no existen las figuras entrañables porque el, el, la nueva encarnación del señor Futterman él va y entra, él, él es un facilitador nomás.
1: Sí, claro.
0: Entonces los cabros quedan un poco botados ¿ah? y, y, y volvemos a la idea de Pete con Kate. Solo que Kate esta vez da pala.
1: Claro. Eh, no, y, y Kate para mí tiene una personalidad medio psicótica, güey, porque es un momento al final, ¿cate? cuando le, le pasa arriba a los bichos, weón, con la máquina de poder de pasto. Weón. A todo dar, güey. Y claro, y feliz, güey, sin ni un asco, weón. Entonces tú decís, claro, él... Esa ferocidad que vimos, que está en el personaje materno, eh, aquí está en la niña. ¿té? No es la mamá. ¿té? Y ahí mismo, bueno, eh, mira para no ser tan largo, porque la película... No, yo creo que ahí está armado. ¿Ah? Ahí está armado todo el cuadro. Sí. Si lo, lo... Están, eh, pero claro, la película de Info me dijimos el punto. El punto es que está relacionado con las anteriores, pero en realidad no. ¿té? Porque el porque la, la, la figura tiene una interpretación mucho más directa. ¿Cachai? Y claro, la película en algún momento se convierte en una invasión, esta cual se convierte en alimañas, ¿cachai? Pero son, primero, son alimañas que tienen cinco o seis personajes caracterizables, ¿cachai? Todos con cara psicópata, eso sí, ¿cachai? Por bando y bando. Eh, y donde creo que, claro, la, la gran escena, la gran confrontación final, para mí está, no está bien lograda.
0: ¿no? no, está... está... Yo creo que, de hecho, la gran la gran confrontación solo está lograda en Gremlin.
1: Gremlin 1.
0: ¿Sí? Yo creo que solo está lograda realmente a, a todo lo que da ahí.
1: Sí, de hecho, esa es la película de podcast. Y no sé por qué tú insististe en hacer un podcast tan largo, weón bueno, que trae de otras películas que están relacionadas... Puta, ¿por qué? Ya... Pero
0: porque ya tiene más enjundia, bueno. Pues, bueno, además, bueno, según Rosenbaum nos equivocamos, pues bueno
1: ah ya él, él dice que le mejor la
0: dos no no Rosemont, Rosemont, que bueno que puta que conoce a Dante o eh, sea Ros, Ros,
1: Rosemont dijo que Gremlis en realidad era una película que, que los Gremlins eran los negros en eh, su momento
0: pero 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 hoy día dice algo más parecido a lo que comentamos nosotros
1: eh sí pues se pasaría el weón si, si necesitara eso todavía
0: porque? no no claro no si lo, lo que pasa es que la, la cabeza de la cabeza de Rosamont reventó no con estas películas que comentamos bueno, reventó con lo que él llama la trilogía de la guerra y la trilogía de la guerra según es la War Trilogy de, de Joe Dante eh, está armada en los 90 y, y, y está constituida por Matiné por The Second Civil War y por Small yeah. Soldiers A ver si. y en el fondo es una trilogía acerca de la militarización o de la relación que los americanos tienen con las armas ¿viste que la cagamos entonces? No, pues bueno. Bueno, no, pero espérate pero, 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 ahora a propósito de eso y en la coda ¿de qué se trata Matiné en tres minutos? Matiné es una historia que transcurre durante la crisis de los misiles en 1961 no, 62, 62, perdón, claro en 1962 en el verano o al o, 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 o final o, o, o en las puertas del verano no sé Transcurren esos 13 días.
1: Eh, Yo creo que esa, esa, esa película se acerca al podcast también.
0: 13 días, sí. No. sí. Eh, Matiné transcurre además en Key West, es decir, en uno de los islotes más cercanos a Cuba, sino en el islote habitado por estadounidenses más cercanos de la Florida a la isla. Matine es la historia de unos adolescentes, de unos cabros chicos, que están esperando con todas sus ansias el estreno de Mant. Man, Ant. Mant. Yeah. Claro, y lo, está escrito con los títulos que identifican a Them. Un clásico de. Un clásico del cine de sci-fi de los 50. Y. ¿Quién es el weón que trae a Mant a la ciudad? La trae... John Goodman. John Goodman, Que está interpretando básicamente a William Castle. William Castle es un... William Castle es un legendario productor de los años 50. Corman antes de Corman. William Castle es el tipo que hizo The Tingler. El coquillador, el coquillador que... Que que para proyectar la película metió debajo de algunos asientos de, metía debajo de algunos asientos en los cines un aparatito que te causaba un pequeño cosquilleo eléctrico que te hacía levantarte del asiento en unos momentos determinados bueno, los iban apretando en la medida que la película transcurría entonces claro lo que tiene eh, lo que tiene eh, William Castle que también es un maestro a la visión a la, a la no solo de Dante, sino que de, de John Waters, es que el personaje crea una nueva, una dos un nuevos sistemas: Rumble Rama, que en el fondo es una weá que es como Sense Around, el Sense Around que uno vio en los teatros cuando es chico, que te hace sacudir el cine y lo otro, claro, es Atomarama. Es una, una experiencia nueva, ¿no? donde finalmente es como el cuadro de X. Revierte un poco a eso. Y el personaje se parece a Crump, se, perdón, se, se, se parece, se, perdón, se, perdón, se parece a, se parece a Corman un poco, un poco, pero también se parece a. Se parece a Castle, pero también se parece un poco a esta idea de Trump. A esta idea, esta idea del buonero, del buen que te vende un poco la pescada. Conman. Del Corman. Del Corman, claro. Pero hay una, cosa, hay una cosa que realmente que hay una cosa que lo separa y eso lo, eso lo emparenta con Ed Wood como te decía hace un rato. No sé si antes de empezar el podcast o en fin de lo mismo. Yo siento que Matineo es una película que hoy día está mejor lograda que, 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 que Ed Wood porque el personaje de Goodman el personaje de Woodman semeja a algo que, que tal como explica Rosenbaum en un largo ensayo sobre Dante, Dante posee. Y es una eminente honestidad respecto de el tipo de persona que es él, del tipo de cine que hace, del tipo de ideas que, que prodiga. Él se sabe una criatura del espectáculo, pero al mismo tiempo él, no, él, él nunca se siente al centro del espectáculo. Y este, este, este otro personaje, Woodman, lo que, él anda buscando de pueblo en pueblo, como casi como si casi como si fuera criatura de circo, o, o, o señor Corales.
1: Señor no
0: Claro, él anda, él anda buscando articular emoción. El viejo está vivo y disfruta como cabro chico en la medida de que la gente se aterra en sus funciones, sobre todo los niños. Entonces, la mujer que anda con él, que es la actriz Katy Moriarty, la esposa de Jake Lamota en el, en, el, en el Toro Salvaje, y que interpreta a una actriz que ya está cabreada de ir, de ir de pueblo en pueblo, guanta chata, pero ¿qué quiere este hombre? Claro, eh, ella le dice, bueno. ¿Tú crees que con toda la crisis de los misiles sea, bueno, ir a darse una vuelta, bueno, por ahí, bueno, este bolucho, Juan, bueno, que está tan cerca, Juan, bueno, a lo mejor terminamos fritos, bueno, da lo mismo si terminamos fritos. Lo único que te puedo asegurar es que con todo ese miedo que anda circulando, Juan, bueno, mis funciones se van a llenar a todo chancho, bueno. Y Y la, la, la clave de esto es que eh, 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 y Goodman y, y, y se lo explica en la escena clave de la película. Ah... Uh, a, a, a nuestro protagonista, que es un cabro chico que, que es hijo de un padre ausente totalmente en la historia, que está de hecho allí muy cerca de Cuba, con la, arriba de uno de los barcos porque es un marino. Estos cabros, estos cabros viven en la base militar. Y este chiquillo es como Dante, porque le encantan las historias de terror, consume estas consume esta revistas, le gustan las películas, en fin, y reconoce a este personaje. A Lorenz cuánto se llama Lorenz, no sé cuánto. En fin. Lo reconoce y reconoce lo que él quiere ser al final. Y Goodman, bueno, este, 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 este cabrón chico, como el baile, dice: Señor, 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 tanto, señor, no sé cuánto, señor Corales, eh, usted, usted, bueno, usted usted está promocionando esta película de tal y tal manera. ¿Usted quién soy? Bueno? Y como que se ponen a conversar: y dice, mira ayúdame un poco aquí, ayúdame un poco acá. Y lo pasean por el pueblo y, y en la pasada el viejo le explica su ideario. Y esa es la escena clave de la película. Y, y el, el, el tipo dice, en realidad, en realidad, el verdadero efecto de estas películas no se provoca solo en la medida que las estás mirando, sino en la sensación de alivio que tú tienes de salir de la sala y después ver el sol. Weón. Y sentir la brisa en la cara. Weón. Y sentir que pasaste por esto. Y, y ahí parece estar encapsulada toda esta historia que está puesta en este instante donde evidentemente, no sé, pues, en el dueño del teatro, que este señor Ricardo, el que he hecho mención antes, claro, pues, claro eh, el, él tiene, por ejemplo, un refugio antiatómico abajo del cine. O sea, y en un momento el, el sacudón es tan grande que se, se quiere encerrar ahí pasa de todo bueno. el cine evidentemente y, y vuelve a pasar esta idea de que en un espacio muy corto de tiempo se produce una destrucción y lo que se destruye es el cine bueno, porque los pendejos se lo echan bueno. o sea, saltan tanto arriba huevean tanto el teatro bueno, el teatro el teatro es viejo y al mismo tiempo bueno, las emociones desatadas son tan grandes que las emociones echan abajo bueno, la platea alta y y lo que parece ocurrir en pantalla esta tarde en el cine, esta función de matiné porque es para niños, esto no ocurre en la noche este viejo tiene en la noche programadas películas para adultos que, que películas que no son de, de hombres que se convierten en hormigas, que, que, que de hecho en la, la, el filme todo el rato hay una película dentro de la película, que es Mant ¿cachai? que está protagonizada por los mismos que estamos viendo afuera pero, pero el, y, y en ese sentido en ese sentido resuelve mejor que uh, la presentación de Plano Nuevo eh, y lo resuelve con menos romanticismo también, sino con más pragmatismo, con, con mayor voluntad de, de explicarte que en realidad Juan, oh, esta oh, es basura, pero que finalmente no lo es. Y, 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 y lo otro es que esta función en esta función de Matinez parece que no pasa gran cosa. Si en realidad, bueno, quedó la gran cagada de que se de, 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 de que se derrumbó el cine, pero bueno, esto una tarde más en esta, en este pueblo. Mientras, mientras todo este drama grande se desarrolla afuera
1: Pero el mundo está a punto de acabarse,
0: Claro Pero en paralelo, en paralelo Y en lo que cuenta para estos niños Que en que, que, pues, los que estas tardes no tienen fin Ahí es donde se produce el cambio Y por eso la película es tan chula O sea eh, el, Lo que se viene Y, y eso es, es muy heavy La, la escena final una vez que los protagonistas van, el, el chiquillo y la chiquilla van, pueden ir como bicicleteando despidiéndose de Woodman y su señora que se van al siguiente pueblo de hecho, a presentar MANT eh, ellos van, van van a meter las patitas al agua al lado de la base militar después de que la base militar ha salido desde dentro hacia afuera, ocupando las playas poniendo los morteros donde todo se militariza y en realidad se militariza mientras los cabros chicos, mientras los adultos mientras todos los otros están pendientes de la, de la función eh, el mundo se militariza alrededor tuyo mientras no estás prestando atención las cosas están cambiando mientras tú crees que no están cambiando y, y la toma final es rara porque, porque vemos a estos cabros chicos metiendo las patas al agua los dejamos y vemos pasar a dos jets a reacción y luego un, un, un helicóptero y, y en vez de mostrar el cielo eh, lo, que, lo que Dante termina mostrando es el helicóptero y el helicóptero es una bestia el helicóptero es esta bestia de metal que en el fondo era Mant el helicóptero es la amenaza fundió a Nero y corre los créditos Buena película. Eh, da, eh, Rosamund dice que Matiné es la obra maestra de Dante. Eh, nuestro, nuestro amigo Marco, eh, que a veces nos comenta, él dijo, puta, comentemos Matiné, él lo comentemos, Marco. ¿Viste? 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 Pero, pero, o sea, a ver, dentro de todo lo que hemos, dentro de todo lo que hemos hablado, yo creo que más más polisémica, más de, de mayor interés, claramente creemos. Sí, yo creo
1: lo mismo. Pero yo creo que la uh small soldiers que puta efectivamente se nota se nota el, 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 el origen en su tiempo digamos, y el hecho de que es más o menos va a quedar ahí
0: claro eh,
1: Gremlins daba mucho más todavía
0: no claro ahora lo, lo, que, lo, que, lo, lo que realmente le parece interesante a Rosenbaum esta sensación de que eh, de que para, para el momento en que para el momento en que Dante hace small soldiers él ya había hecho el viaje completo o sea, y, y, y y para un realizador que se, produce, se preocupa de películas de extraterrestres digamos o de cosas inconsecuenciales parece extraño terminar terminar con manifiestos políticos pero en el fondo siempre estuvieron ahí siempre estuvo ahí siempre estuvieron ahí y todavía están siempre. ahí el
1: problema es que eh, te da la impresión de que el, el problema de esta película de Small Soldiers es como como en caso que, tuviera, que ustedes tuvieran dudas ¿sabes? en caso de que no les haya quedado claro bueno en realidad estaba todo bastante claro bueno. puta sí al, al, al menos para mí ¿sabes? entonces en ese sentido Small soldiers no sé si le agregue mucha carta al sniper respecto a lo que habíamos no
0: visto. yo creo que es una reiteración pero 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 sí sí lo que me parece fascinante Juan, es que eh, eh, es que es que el velo se haya caído Juan, en esta pasada Juan, puta, El puta lo, lo, los factotum del machismo, de, de, los factotum del fascismo están ahí, están ahí, 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 ahí. ahí. El... Interesantemente, Jean Dante tiene una empresita chica que se llama Trailers from Hell hoy día en YouTube y en un sitio web y en distintas web. Y, y lo bonito del de 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 emprendimiento de Trailers from Hell es que él y sus amigos, entre ellos John Landy, Solari Karasevsky y esa gente, te hacen una pequeñísima introducción de una película que a veces, a veces son obras maestras, a veces son huevas raras, a veces son cosas freak, y a veces también están estos otros filmes que se pueden leer de la misma forma que, que, que Dante hace con, hace, hace con su material. Sobre todo las películas que Dante comenta, de hecho, que no sé, o son El Amovinable el señor del doctor de la de las nieves, o no sé, o, 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 una, o, o unas películas de, 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 de extraterrestres, berretas, de digamos, que no lo son, no son tales, en fin. De hecho, viendo esta web me, quedaron, me dieron ganas, de hecho, de hacer el podcast de la colaboración entre Jack Turner y Van Luton. El productor de, de Cat People El productor de todas estas otras cosas O sea, ellos dos tuvieron una, una relación media simbiótica Y funciona un poco en la misma dirección que estos gallos La dejo tiradita ahí Pero en realidad El próximo podcast es sobre otra
1: cosa ¿Así ¿Ah, ¿Sobre qué, Juan?
0: Puta, si vos me dijiste ayer o lo dije yo eh, No, es sobre Titicut Follies
1: Ah, ya, tú querías hacer el podcast sobre eso Sí ya, bueno, entonces eso también implica que eh, vamos a hacer solamente The Good Forest. Solo. ¿Por qué? Porque Fred Weissman eh, también es un mundo de sí mismo, cada película puede ser que ametite podcast. Está ahí. Yo al menos vi la del... Esta es la del... Una, una que es sobre un, el Senado de un Estado, no me acuerdo qué Estado. Sí.
0: Era. sí, me acuerdo que me comentaste, yo no la viste.
1: Y era la, era la raja, bueno. no,
0: Pero okay. esa es una obra de madurez está ahí con, con estas películas que, con, que además... Eh,
1: se tomaba mucho tiempo para, eh, para básicamente recorrer todos los pasillos de estos, de, de estos mundos. Porque sí. Son mundos de pasillos.
0: ¿qué? Sí, sí, son películas que se mezclan cerebros. Claro,
1: mecan son, humanos. claro pero, o sea, son, eh, pero primero que nada, son instituciones.
0: Sí, siempre.
1: Son, son instituciones que a lo son comunidades que Pero claro, también pueden ser, pueden revertir a, eh, a, a también funcionar como si fuera un solo organismo, una sola mente. Está Eso puede, a veces sigue sí, siendo Titicus Follis, no tengo la impresión de que sea así. No. Eh, pero bueno, ahí lo vamos a ver viendo película por película. Pero vamos para empezar, porque es algo que teníamos recontra pendiente. Y, pero también desde la ignorancia un poco, porque yo he visto solamente dos películas de Banco. Mm. Eh, puede ser Ramírez visto más. Pero para empezar, vamos a empezar con el principio. ¿qué eh, que una, una película de años 67 dura una hora y media o por ahí. Y es, de, y es, y claro, y además retomamos nuestra vieja tradición de eh, hablar de aquellas bellas películas para ver en familia.
0: Ahora sí.
1: Esta weá no la vean, vean, veanla solo. Sí, no,
0: ni cagando, weá, se la
1: Ni a la polola, ni a la mamá, ni a los hijos, que tienen, weá, entendemos. No, no. Vean, sí. Veanla solos, sí.
0: Dicho eso, puta, nada.
1: No. la una de...
0: <risa> bueno ya, pero viste tuviste fuerza para llegar al final weón
1: o sea eso crees tú weón puta
0: oh, virche está convertido David, se está convertido Ay. en puré we
1: hecho pelo bota viejo weón. si la paternidad de de, 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 de cada otro chico en te da weón es, es demoledora
0: weón
1: por eso por eso mi me está como está po
0: weón tu gel
1: Puta, sí, listo, al fiambre, pues weón,
0: bueno, ¿cachai? Yeah. Sí.
1: ¿Viste el vampiro que lleva tu apellido, weón? Bueno, no, no perdona, weón, bueno, este ya te da menos, bueno. oh, loco, bueno.
0: weón. Puta la weón. Puta la yeah. weón. Ya, sería todo. Nos sí. estamos viendo. No, que, muy bien, y nos Cuídense. vemos todo, todo,
1: todo el día que sea. Chao, chao. Show.